0: Desde tiempos ancestrales, el mundo ha estado rodeado de misterios, leyendas, conspiraciones. Nosotros te ofrecemos unas crónicas de una parte de aquel conocimiento heterodoxo, misterioso, extraño, que ha formado parte de nuestras vidas. Te ofrecemos unas crónicas herméticas. todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas, un día más, un programa más, y en este caso, un año más, a Crónicas Herméticas. Empezamos año, ya estamos en el año 2023, y aprovecho para desearos a todos y cada uno de los que nos escucháis, que este sea un gran año para vosotros, y que como siempre se suele decir, que sea un punto de inflexión para conseguir ser un poquito más felices, si cabe, que el año anterior. Nos encontramos en fechas en que las redes sociales... ...acaparan mucha importancia... ...ya que a través de ellas nos felicitamos... ...y nos deseamos lo mejor... ...aunque en ocasiones nos ponemos en contacto... ...o recibimos los parabienes de personas... ...en las que todo un año... ...ni siquiera habíamos hablado... ...ya los más jóvenes ni siquiera saben... ...que hace unos años... ...lo hacíamos con unas graciosas postales escritas a mano... ...y que con un sello mandábamos por correo... ...un correo que algunas veces llegaba tarde a destino aunque hubiéramos calculado mandarlas con suficiente antelación. Ya sé que lo hemos dicho muchas veces, las redes sociales nos han cambiado la vida para bien y para mal de un modo drástico. Hoy en particular me gustaría referirme al odio que se respira en gran parte de dichas redes. En mi vida me he encontrado con personas de todo tipo. Me he cruzado con muy buena gente, pero la verdad es que también me he encontrado con muchas por decirlo así, malas personas. Pero realmente me siento incapaz de odiar a nadie. Puedo estar cabreado con una persona o situación en un momento determinado, pero son cabreos momentáneos. Al mismo tiempo, soy totalmente incapaz de odiar a nadie. No me gusta estar constantemente calentándome la cabeza con cosas que me hacen enfadar y sentirme mal. Eh, considero, tal vez estoy equivocado, ...pero así como pienso... ...que no merece la pena darle vueltas y vueltas... ...a ciertas cosas como si fuese un hámster en una rueda... ...alimentando la controversia en la mente... ...cosas que van emponzoñando el cerebro... ...y que le hacen vivir a la persona en cuestión... ...en un eterno estado de odio hacia algo o a alguien... ...pero en las redes sociales... ...el odio siempre está presente... ...creo que da igual a lo que nos refiramos... ...siempre encuentras a alguien que saca informaciones de contexto está constantemente buscando resquicios en los que mojar pan y poder destilar odio o directamente se inventa o tergiversa hechos que se adecúen a su forma de ver las cosas. Es odiar por sistema. La mayoría de las veces me da la impresión de que lo que tanto odian ni siquiera han dedicado 5 minutos de su vida a intentar comprenderlo y están constantemente atacando en las redes. Creo sinceramente que uno es más feliz sin estar constantemente dándole tanta importancia a cosas que a menudo ni siquiera están en nuestras manos y al mismo tiempo deberían pensar que el mundo se puede ver con otros ojos y que no solo vale lo que ven los nuestros. Popularmente se suele hablar de ponerse los, en los zapatos de otro cuando nos ponemos mentalmente en la posición de la otra persona con el fin de comprenderla. ¿Quién sabe lo que podríamos mejorar si practicáramos esto un poco más? Aún así, a los que les gusta odiar y mantener el ceño fruncido, también les deseamos que tengan un feliz año nuevo. Y personalmente, les diría una famosa frase de Herbert Hubbard que dice No te tomes la vida tan en serio. De todas formas, no saldrás vivo de ella. Y ya que hablamos de odio... En el primer programa de este año vamos a tener una interesante charla con Susana sobre la cultura de la cancelación. Un movimiento que de alguna manera utiliza ese odio como detonante para el ataque a, como por ejemplo, algunas marcas, artistas y otras cuestiones que son, por decirlo así, boicoteadas por principalmente los usuarios de redes sociales. Después seguiremos con un caso muy interesante de la mano de Daniel García. Hablaremos de un misterioso caso acaecido hace 123 años en el famoso faro escocés de las Islas Flannan. Y por último, Israel Gracias nos traerá un interesante repaso a dos casos espeluznantes, donde los protagonistas de las historias son los edificios. Comenzamos. desde un tiempo a esta parte, en las redes sociales, está surgiendo lo que se puede llamar como cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación vendría a ser algo así como hacer una especie de boicot a aquello que, nos, que no nos gusta, a aquello que no nos parece bien o aquello que, de alguna manera, puede ser eh, políticamente incorrecto. Eh, hemos puesto varios ejemplos. Pero, ante todo, vamos a presentar a Susana, que ella a ver si lo, nos salgara un poquito más lo que es el, esta de la cultura de la cancelación. Porque yo lo he explicado muy por encima, pero creo que ella tiene más datos. Y, como decimos, luego ponemos algunos ejemplos y debatiremos sobre ello. Susana, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal estáis?
0: Cuánto tiempo sin debatir, ¿eh? Sí, la verdad,
1: bastante. <risa>
0: Bueno, pues eh, lo que decíamos, la cultura de la cancelación. Eh, yo no sé si he dicho correctamente lo que parece que sea, pero no sé. Sí. A ver,
1: sobre todo es en las redes sociales eh, lo que llamamos la cultura de la cancelación es mmm, como cuando la, que hacer que la opinión pública eh, critique y retire su apoyo a un determinado personaje por algo que ha hecho o dicho que está fuera de los canones que ciertos grupos consideran aceptable.
2: Mm.
1: Eh, hay muchos ejemplos, por ejemplo el más famoso que se ha hecho, porque ha, ha sido lo, ha sido cancelado y luego recuperado. Un ejemplo muy claro es Johnny Depp sí. ¿no? Eh, Johnny Depp fue denunciado por su exmujer por violencia doméstica o de género, como sí. se quiera llamar, y luego después eh, ha habido un juicio que ha sido un juicio supermediático en el que ha salido en, bueno, en todas partes y en principio. Eh, nada más ella denunciar y no no, no tanto denunciar sino denunciar públicamente eh, que él la le había, le había pegado eh, o la había maltratado no sé exactamente si la había pegado per se o había hecho era maltrato psicológico o las dos cosas, no recuerdo ahora mismo el caso es que en principio eh, Johnny Depp por ejemplo tenía eh, un contrato con Disney uh -huh. ¿no? para hacer no sé si es la quinta parte me parece no de Piratas del Caribe sí o la cuarta, no o la quinta, creo
0: no, 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 yo tampoco la puedo... No sigo la, se la, bueno, la, se la serie las la
1: la la, vamos a decir La siguiente de Piratas del Caribe Y Eso. entonces, eh, bueno, Disney directamente Sin saber si era culpable Inocente o qué Directamente le canceló el contrato uh -huh. Perdió más de 20 millones de dólares Por esa cancelación del contrato Porque luego tenía otros proyectos con Disney Y Disney directamente le canceló el contrato
0: oh, claro, Bueno, esto porque esto supongo yo que iría un poco a raíz de que la, pues, la gente protestaría por pues, sobre lo claro, que ocurrió. Claro, claro, claro. Era, y a raíz estaba, de
1: eso, claro. eso, es, como estaba todo, todo estaba ahora mismo este eh, el tema de, del maltrato y tal, está todo como muy a flor de piel, está todo como muy así, bueno, pues eh, decidieron que antes de esperar al juicio que era culpable y bueno, pues él en vez de esconderse, como han hecho otros, porque otros se han escondido, eh, han sido acusados y en vez de defenderse o tal... Bueno, pues han dejado pasar el tiempo eh, y demás. Él en este caso, bueno, pues, pues luchó contra, contra esto. En esos juicios salieron pues todas sus miserias, podemos decir de alguna forma, de, de, de las miserias del matrimonio. Pero aquí pasó una cosa muy curiosa, que es que pasó de, de ser cancelado, y abro comillas, a ser recuperado. No mm. es un caso paradójico, pero la realidad es que le dieron por todas partes. Luego después la que ha sido cancelada ha sido ella. Sí. Veremos en qué queda el asunto, porque ahora, claro, ahora es ella la que ha llegado a un acuerdo y tiene que volver. Pero bueno, aquí al final eh, hay más casos, ¿no? porque hablamos aquí de, en el caso de violencia, pero podemos hablar de racismo. Sí. Eh, por ejemplo, lo último, lo último, de lo último de lo último es que han acusado a Tim Barton de racista. Sí, todo. ¿Por qué? Pues porque no saca personajes negros en sus, en sus obras. Y claro, dices, bueno, eh, vale, no sabe acá personajes negros, pero es que a lo mejor, tal los personajes como, se los, como él los imagina, no son negros, son blancos. Porque hay que criticarle por el hecho de que él no incluya negros. Eh, yo nunca jamás he oído a nadie quejarse por las series que veíamos cuando éramos pequeños, de cosas de casa...
3: Bueno.
1: Eh, no sé el show, un montón de series que había que solo salían personas negras no salía prácticamente ningún blanco bueno, bueno fíjate que precisamente
0: bueno investigando documentándome un poquito para esto claro eh, resulta de que la, la cadena HBO también eh, canceló supuestamente canceló la, lo que el viento se llevó por, también por el papel que hacían las personas de, de, de las personas negras que las hacían como hacían de criadas y estaban muy contentas de ellas no entonces, fíjate, una película del año 1930 y algo, creo que era, eh, a esas alturas eh, nos damos cuenta de, 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 de ese men supuesto mensaje, que bueno, que para mí no es ningún mensaje. Estamos hablando de una época en que aproximadamente la, la historia era así, ¿no? Pero de claro, por... pero,
1: pero es que es absurdo ahora mismo, por ejemplo, pasa igual con el tema del humor. No, mm, no hace mucho claro. tiempo hubo un intento de cancelación de varios humoristas por un humor que hacían en 1980-1970, pero vamos a ver, no podéis ver ni oír las cosas del año 70 o del año 80 con los oídos y los ojos de, del 2022, es que no. claro, Es que la gente evoluciona, para bien o para mal, pero evoluciona. Entonces, es absurdo. O sea, ahora mismo, de repente, es que también hemos pasado de un extremo a otro. Hemos pasado de no tener en cuenta nada a, de repente, de ser tan consecuentes que, por ejemplo, que te voy a poner un ejemplo... Inclusivos, pero inclusivos a unos niveles un poquito exagerados, sí. para mí, en eh, mi opinión personal. Y forzados, eh. y forzados, ¿no? No voy a hablar de los Bridgerton porque ya se sabe todo el mundo que la, la reina, por ejemplo, esta eh, que hacía de reina e inglesa negra, pues dices tú, vale. Bueno, sí, o sea, lo, lo, si lo ves como una serie de ficción, pues te lo pueden poner negro, chino, blanco o, o no sé, ¿vale? Mm. Pero si tú, por ejemplo, te, te ahora mismo Ana Bolena, por ejemplo, la querían, hace, la querían hacer negra, ¿pero por qué? Si esos personajes no existen en la historia, ¿qué, qué, ¿por qué hay que forzarlos? Claro, claro, es que una cosa, por ejemplo, que sean personajes ficticios en los cuales
0: bueno puedes hacerlo pero claro un personaje real pues queda un poquito claro. extraño
1: no yo ahora mismo puedo entender lo que pasa es que tú no puedes no puedes cambiar la historia la historia es la claro, que es claro. si tú quieres contar una historia nueva entonces tú puedes poner los personajes que quieras por ejemplo en el caso del Tim Burton como decimos eh, que yo no yo he visto la serie de miércoles la he visto entera y, y sí que salen personajes de varias etnias, no solamente sale, es verdad que salen más blancos, es cierto, mm. pero salen personajes de varias etnias y entonces es una cosa de ciencia ficción, o sea de fantasía, no, 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 no es real. Entonces, querer llevarlo a no es que este hombre nunca sacó... ya, pero si es que evita el chusero fantasma. Claro. A ver, es que quiero decir que es que es un poco absurdo. Pero esto Eso. también, el problema que tiene esto ya. Mmm, pues claro, cuando hablamos de Tim Burton, eh, parece como que es un personaje también, que no, no es una persona real, que, que pues le tiene que, esto no le tiene que hacer mucha gracia, que se diga de él que es racista. ¿No? Claro, Porque claro, claro, suponemos claro. que no lo es.
0: A nadie le hace gracia, desde luego.
1: Claro, pero es que esto se utiliza, eh, el problema es que esto se está utilizando como un arma.
0: Sí, ese es el problema. Ese es el problema. Fíjate que m, podríamos hablar también de J.K. Rowling, con su saga de Harry Potter, tan famosa. Sí. Y bueno, pues por una, una declaración en la cual en Twitter, fíjate en Twitter que hizo referencia a las mujeres con el término eh, personas que menstruan, pues bueno, pues resulta que el colectivo transgénero, pues de inmediato, dijo que se sentía ofendido y bueno, se, se armó una guerra... Y bueno, pues J.K. Rowling ha sido ausente incluso de los premios que le han dado a la película
1: últimamente. o sea Sí, cuando se reunieron por los sí, 20 sí, sí. años y sí, todo. Sí, ese. Sí. sí,
0: sí, sí. Es, es, es
1: impresionante. Claro,
0: es tremendo, es tremendo el, el poder que está tomando las redes sociales en ese sentido, ¿no?
1: Claro que la gente, pero es que luego resulta, por ejemplo, que hay, hay casos muy paradójicos. Eh, hay eh, un caso, por ejemplo, Marilyn Manson, ¿no? no. Eh, fue denunciado por una pareja suya que empezó contando su historia y sin mencionarle a él, sin decir que era él. ¿no? Mm -hmm. eh, el nombre de la, de la protagonista, es que no me acuerdo muy bien, pero es la protagonista de, de la serie de HBO Westerworld. Bueno, no, no la he
0: visto, es que, es que no tengo HBO. No, <risa> no la he
1: visto. HBO. Bueno, no. es, eh, ahora mismo es una serie ya va por la tercera temporada, la primera salía... Anthony Hopkins. Vale, pues el primer la primera temporada salía él, por eso tuvo bastante repercusión esa, porque claro, hacía tiempo que no salía en, en la serie, ¿no? Y eso sí. se llama Westworld, bueno, es, sí, Westworld. West sí, la chica se llama Evan Evan Rachel Wood. Esto es, gracias. Estaba a punto de buscar porque no me acordaba sí, sí, no, el nombre. Ya, ya te lo he buscado yo. Gracias. Pues esta chica, ¿no? Eh, sin decir exactamente primero, sin en principio, sin decir el nombre de, de él pues eh, contó su historia pues porque había sido pues muy maltratada abusada y bueno y contó una serie de, de cosas bastante feas con, en referencia a la, la relación que tuvo con alguien no al final uh -huh. se decidió a decirlo y dijo su nombre ¿no? uh -huh. entonces claro eh, detrás de, de ella eh, otras otras parejas que ha tenido eh, también eh, han ido contando bueno pues lo que te puedes imaginar cuando ves al personaje la verdad es que tampoco es que chocara mucho no, pero lo curioso de esto es que, eh, habiendo contado las barbaridades que han contado que él ha hecho, eh, no han conseguido cancelarlo. Lo han intentado, pero no lo han conseguido. La gente parece como que no lo toma muy en serio eh, estos relatos, que es escalofriante, por otro lado, que ella cuenta. De hecho, hay un, un documental sobre, sobre esta historia sí. y ahí se, se, se abre en canal y, y la verdad pues eh, sufre mucho contándolo y recordándolo y ha tenido que ser tratada y, en fin, es bastante fuerte, ¿no? Claro. Sin embargo, él, bueno, él, él ha, contra, eh, ha contraatacado denunciándola por difamación, diciendo que no es verdad y, bueno, aquí, claro, está quien quieras creer. Pero lo que voy, que personajes con mucho menos... Eh, delito entre comillas han intentado que ser cancelados como lo que acabas de decir, como sí. J.R. Rowling, y sin embargo barbaridades que han contado de, por ejemplo, de, de este que te digo, de el inmenso, no pasa nada. O sea, la gente dice, bueno, sí tal tal, pues", pero no 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 hay detrás de él una persecución. ¿No? Sí, es que
0: quizá, quizá también esté un poco un poco detrás el, dijéramos, el la moda que puede haber en ese momento del tema que se está tocando. No sé si sí. me explico. Hay temas sí, sí, que, sí, que, que son más sensibles en ese momento. Y que a lo mejor pues, eh, claro, la, la, la opinión pública se echa más encima y a lo mejor como Marilyn Manson pues, también es una, una persona que es un poquito ambigua eh, y tal, pues a lo mejor bueno, pues la ha tomado de otra manera. Pero sí que es verdad que, claro, depende de, de los temas que estén ahí del candelero en, en ese momento, pues toma más, toma más relevancia que otros, ¿no?
1: Hombre, ahora mismo el tema, por ejemplo, del de, de transgénero está como muy en boga y, sí. y hay una bueno, si sí, la palabra es persecución porque cualquiera que diga algo que no gusta eh, eh, empiezan a ir a por ella a por ella, pero en masa sí. y todo el mundo se pone de acuerdo y salen todas partes y lo critican y es lo peor de lo peor y en fin, es como muy tal ahora mismo el, un, el último ejemplo que te, que, que te puedo poner y seguramente lo habrás oído es lo de Pablo Motos, el tema del machismo sí, ¿no? Eh, claro eh, ¿Qué pasa? Que eh, supuestamente parece como que Pablo Motos es más de derechas, ¿no? Sus opiniones, sus comportamientos, su, todo esto es como si dijéramos más de derechas. Uh -huh. Pero en el lado opuesto tenemos a otro presentador también de televisión, pero que es de izquierdas. Y en sus propias palabras, en sus propias palabras, es rojo y maricón. Lo digo yo, que lo dijo él. Uh -huh. ¿no? Sin embargo, este, este presentador, que sí que ha tenido explícitamente eh, actitudes muy 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 machistas sin embargo a él no se le hace el mismo tratamiento que se está haciendo a Pablo Motos ¿por qué? Porque en este caso no se trata tanto del machismo sino de la ideología política
0: sí, o, o la mezcla de ambos
1: bien no pues si fuera la mezcla de ambos se hubiese ido también a por el otro sin embargo solamente se ha ido a por uno en el lado contrario, si ahora mismo, por ejemplo, saliera del otro lado, irían simplemente a por el, el rojo, por decirlo de alguna manera. Dependiendo de quién inicie la campaña, no sé si me explico lo que quiero decir. Sí, sí. O sea, si tú persigues a alguien, por ejemplo, por ser machista, pues los puedes meter a los dos, da igual, es su ideología política, si son machistas o machistas. ¿Vale? Uh -huh. Pero si solamente metes a uno porque es machista, pero su ideología es la que a ti no te conviene, eso es un poco sesgado, por no decir un mucho sesgado.
0: Ya, 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 los lo dos
1: son machistas, meten a los dos. Ya,
0: pero es lo que decíamos un poco antes fuera de micro, ¿no? Que quién, quién es el que juzga el, 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 qué es lo que se puede o no se puede decir. Yo, en principio, yo creo en la libertad de expresión y yo creo que se puede deber y se debe decir todas sí, las también, cosas. Pero claro. Que haya ciertas cosas que, que a mí no me gustan. Y pues mira, hay muchas cosas que yo oigo y no me gustan y lo que hago, pues no oírlas. Claro, pues, claro, exactamente. Cuando, lo, si que no puedes, interesa, claro, lo que no puedes es prohibir lo que a ti no te guste porque si hiciéramos todos lo mismo, seguramente no oiríamos absolutamente nada. Porque hay gustos para todo, como, como los colores, y lo que a mí me gusta a ti puede no gustarte o, o viceversa. Entonces, claro, ¿dónde ponemos ese límite? de lo que se puede o no se puede decir para que hay, corras ese, ese, ese ataque de alguna manera furibundo de
1: las redes y que bueno que te dejen incluso hasta sin trabajo Sí, claro, es que de hecho por ejemplo, la Ellen DeGeneres
2: mm. lo,
1: no sé si lo he dicho bien, mm. esta presentadora norteamericana tan famosa que lleva muchísimos años presentando un programa de televisión con bastante éxito, sí. no empezaron a decir que, que se portaba mal con la gente que los maltrataba, que, en fin, empezaron a hablar mal de ella, empezó a correr por las redes y, bueno, terminó cerrando el programa. Ella dice que no es tanto por la persecución a la que se ha visto sometida. Yo no sé si esto es cierto o no, que ella es eh, muy déspota en el trabajo, que maltrata a la gente, yo no lo sé, ¿no? Y, de hecho, bueno, eh, hay gente que dice que sí y hay gente que dice que no, entonces no lo sé, pero el, la realidad es que empezaron a atacarla por este motivo y ella terminó o sea, eh, dejando el programa, o sea, el programa se canceló. Mm. Eh, ella dice que es porque, bueno, ya estaba cansada, quería hacer otras cosas, porque es verdad que lleva mucho tiempo haciendo ese programa de entrevistas y que tampoco tenía, dicen que tampoco tenía el éxito que tenía al principio, pues como todo, ¿no? claro. al final todo va bajando. Pero es cierto que ha, que ha sufrido una persecución. No sé si basada en realidad o basada en solamente en el gusto personal de cada uno que o de un grupo que en un momento dado deciden atacar a alguien, los demás se unen y casi siempre suelen ser por la misma plataforma, cosa curiosa. Sí, sí ¿No? ¿Es?
0: Es, que, es que Twitter es la...
1: Es un vertidero. Sí, sí, Twitter es, 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 la... es, un es, un, es un generador de odio muchas veces. Sí, totalmente. yo no... He leído las cosas más horrorosas que yo he leído, las he leído en Twitter. Te... Y oído. Sí, sí. <risa> sí. O sea, eh, ahora mismo muchas veces dices, pero bueno, ¿cómo una persona puedes...? Porque claro, no es lo mismo decir algo así de a bote pronto, que te sale solo... Sí. Que para escribirlo tienes que coger, tienes que poner eh, darle a la plumita y luego darle al dedito, o sea que tienes que pensar lo que escribes, no es que te sale solo así y, sí, sí, y se lee cada cosa, que es que es alucinante. Que no es aquello que te pillan en caliente, ¿no? Esto o sea, es.
0: Que lo tienes que decir y tienes que meditarlo medianamente porque si no te puede salir ahí lo que sea, Eso <risa> por, es, por delante. Sí.
1: Sí, 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 pues por eso te digo. Luego, a ver, hay más personajes que, que intentan cancelar. Eh, no, a todo Con todos no pueden, pero intentarlo no lo intentan. No. no O sea, y las persecuciones que se hacen en redes, por ejemplo, eh, cuando ha salido cuando el famoso Me Too, pues hubo una retaila de, de actores, no que tú tendrás el, el ejemplo de varios de ellos. Sí, bueno, yo, te, yo
0: el de Kevin Spacey sobre todo, Kevin Spacey, bueno... Yo a ver, yo evidentemente no apruebo lo que eh, lo que pudiera hacer con chavales más jóvenes y entonces, todo lo que hacía, ¿no? Pero que lo que sí lo que sí que es cierto es que a ver, las películas a mí como actor, pues me gusta mucho como actor. Evidentemente no no, no, no me gusta lo que lleva, lo hacen en su vida privada, pero bueno. Que, a sí, ver, bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos el... mezclar
1: eso? Bueno, a ¿sabes? ver, es que eso también es otro debate, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, dices, influye lo que haga un actor, un escritor o un político o, no sé, algo de lo que haga en su vida privada a la hora de si es un buen pintor o si es un buen escritor o si es un buen actor. Hombre, pues no sé, yo sinceramente, eh, por, por ponerte un ejemplo, eh, Neruda ¿no? está considerado un poeta fantástico, que tiene unos poemas muy buenos, es muy famoso, todo lo... pero te un poco como su vida privada y a mí personalmente, y digo a mí, solo a mí, mm, yeah. sí me influyó cuando me enteré de lo que hizo con su hija y, ¿sabes? O sea, sí, yeah, sí, yeah. Me, sí, me, sí me influye. Si yo ahora mismo, por ejemplo, me cuentan que hay un actor, no digo el, el caso de Kevin Spacey porque también es verdad que sale alguien diciendo me ha hecho esto, me ha hecho lo otro pero sí. claro, pasó hace 20 que... años y pruebas no hay sí, es, es que, que tienes que hacer un acto de fe
0: es que eso es lo que te va a decir este, este hombre bueno pues tuvo un, ese presunto abuso que no, como tú dices no hay exactamente pruebas del hecho es que ha salido absuelto eh, y, y ahora empieza a volver a trabajar otra vez pero bueno, la serie la serie está de House of Cards, que era una serie que tenía muchísimo éxito, bueno, lo echaron full, de, de forma fulminante.
1: Y pero, le borraron, ¿no? Y la sí, sí. y, y borraron su cara sí, en la sí.
0: película. O sea, sí, sí, sí. Y claro, y insisto, insisto que, que no yo no evidentemente no apruebo ese comportamiento, pero no sé, no sé, de, es, que es complicado, es complicado porque a veces cuando intentas parece que estés intentando justificar, no que bueno, una cosa lo quita la otra yo como actor estamos hablando de una cosa como persona estamos hablando de otra evidentemente, como lo repito otra vez, yo no apruebo para nada el su, su, ese comportamiento su supuesto comportamiento pues de, de hecho, como decimos, no ha sido procesado pero a mí como actor, claro a mí, a mí como actor siempre me ha encantado me ha hecho un montón de películas, sobre todo en American Beauty, en en, en, en Seven también estuvo estaba genial Y bueno, pues no sé no sé Me parece el que otro es... Día,
1: sí, el otro día cuando estabais hablando, Dani, tú y de, sobre él no sí. eh, Yo lo pensé y dije, claro, es que A ver, es un es un muy buen actor, eso no hay quien se lo quite Pero la realidad es que cuando le atacan de esta manera no eh, sí. Vamos a suponer que sea verdad ¿No? Si alguien, por ejemplo, bailo y un grupo de gente de forma individual, pues no pues no me gusta lo que hace este hombre y yo lo voy a dejar de ver. Pero es que eh, cuando pasa una cosa de estas, los ataques son organizados. Dale, ahí está. No, que es donde, donde radica la, la historia. Cuando deciden que a alguien no les interesa por X o por B, eh, el ataque es organizado. No no es una, un grupo de personas que, hay, como estamos hablando nosotros, que comentamos... Dale sobre el tema, no, 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 no es otra cosa. Y de verdad que, que consiguen hacer, pues consiguen cerrar programas, consiguen quitar gente, consiguen quitarle contratos a personas, o sea, la cosa no es una tontería de, de cuatro chicos que se dedican a criticar, no.
0: No, 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 está bien organizado, sí, sí, Exacto, porque, está digo, bien organizado. Para que grandes compañías consigan a un, a un actor de este nivel echarlo, pues tiene que estar, tiene que estar muy bien organizado. Y también tengo otro ejemplo que este, este, bueno, esta esta mujer, esta mujer estaba hablando de los republicanos y comparaba eh, también en, creo que fue en Instagram comparaba a ser republicano en, ahora mismo en Estados Unidos con ser judío durante el nazismo esa mujer es eh, Gina Carano no sé seguramente por el nombre no te suena no sé si has visto de Mandalorian
1: sí sí sé sí, quién es
0: sabes quién es no aquí sí, la sí. chica luchadora que eh, es eh, a ver lo que decimos si hay alguien especial para, para hacer ese papel, es ella. Es Totalmente. Que, es que ese papel le caía genial. Y es lo que decíamos antes, lo de la, lo de la inclusión. Eh, no hace falta incluirla como mujer ni como nada, porque es una, es una, una actriz perfecta para ese papel. Sí. Eh, sin embargo, también ha sido borrada y echada de Disney precisamente por ese comentario. Que, sí. que claro, es, no, le ha podido sentar mal a mucha gente pero no sé, no sé hasta, hasta qué punto, no sé, todos en algún momento podemos decir alguna algo no sé medianamente inconveniente y bueno, no sé si por eso nos tendrían que echar a todos de, del trabajo, porque aquí quién más, quién menos, todos 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 en algún momento soltamos una de esas.
1: Pero mira, por ejemplo, te voy a poner, te voy a poner un ejemplo, eh, no sé si llamarle absurdo, no sé, lo mismo como aquí nos ofendemos a la mínima, Tú sabes esos dibujos de la Warner Bros de que es una especie que es como una mofeta eh, que se llama Pepe eh, Pepe Lee Pigui. Bueno, sí, da igual. son unos dibujos, ver, Creo que sí. Sí, son bastante antiguos. Sí, sí. Son uno es como una mofeta y, y bueno y va persiguiendo a una gata que no hace más que apartarle porque no porque ella es una gata y él es una mofeta. No quiere uh -huh. cuentas. ¿No? bueno sí. pues ha sido catalogado como para retirar los dibujos porque lo catalogan de acosador sí.
0: dibujos es animados que, es que me acuerdo me acuerdo me acuerdo perfectamente siempre, siempre, siempre se escondía de,
1: de la mofeta es así sí o sea sabes sí. el, el Speedy González pues igual ¿no? sí. que como tiene le ponen con acento mexicano pues bueno claro. que, que es ofensivo y Pero que... es, claro claro es
0: que es que precisamente a eso, a eso voy es que si te pones a analizar todo lo que sale por televisión a todos le puedes encontrar alguna cosa, no claro, claro a, a todo eh, a todos le puedes encontrar algo que a que a alguien pueda no gustarle, pero claro de ahí a tener el poder de bueno ya te digo de cancelar series de echar a, a gente de su trabajo porque no te gusta lo que lo que pueda representar porque a lo mejor son actores que no sé que, que a lo mejor en la película están haciendo un papel que también ha ocurrido. Yo me acuerdo con, con JR, por ejemplo, de sí. El hombre estaba haciendo un papel y el hombre, es que yo
1: creo que hasta le
0: pegaban por la calle. porque lo Sí, guiaban. bueno, eh,
1: no, no, pero es que eso pasa, la gente confunde lo, sí. que ve en la lo que ve en la televisión o en el cine con la realidad. Claro. Mira, tengo otro ejemplo que es que no puedo dejar de pasarlo. Los teleñecos. Ajá. ¿Vale? Eh, la cerrita Peggy. Sí. Bueno, pues también lo han intentado porque decían que su personaje que promovía la violencia con referencia a su relación con la reina Gustavo. Es que ya, vamos a ver, <risa> ¿sabes? O sea, son cosas que es que dices, bueno, ya nos estamos pasando. Es que el, la gente jovencilla se, se, se molesta cuando dicen, no, son la generación de cristal, no. Pero, pero a ver,
0: es que os molesta todo. Y bueno, también el, el hablando de dibujos animados o de los Simpsons el Apu a la puta madre. También, también lo han quitado de la serie porque bueno pues les parecía que se, que se que era un, una, un papel demasiado, no sé, demasiado denostante para los, los, la, la gente de, de Pakistán y todo, para la India. No sí, lo es sé, bien. es que yo creo que estamos rizando el rizo de tal manera ya
1: que... Seguimos con los niños. pepa Pig. Sí. O sea, ha habido ha habido padres y asociaciones de padres que se han juntado para pedir que cancelen los dibujos de Peppa Pig porque dice que, que fomenta los, la desobediencia y los malos modales que sí, que a lo mejor, escúchame, como no la he visto nunca a lo mejor tiene razón ah, pero, yo tampoco ¿sí? la he
0: visto, pero no sé, me, me parece absurdo eh, me parece...
1: que son cosas que, 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 a ver, que es lo que te digo, que llegan a o sea hay hay dos partes no una parte está en la parte bajo mi perspectiva absurda como esto que te digo de los teleñecos, que digan no, es que no se puede, los teleñecos hay que cancelar a la cerdita Peggy porque fomenta la violencia en su relación con la rana Gustavo. Pero vamos a ver, es que una, una cerdita es se viste de rosa y se pone un collar de perlas y el pelo largo ¿no? Y, y tiene una relación con una rana que habla y tiene su mismo tamaño, vamos a partir de ahí. Es ciencia ficción. No 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 es real,
0: entonces. Sí, me imagino que debe, debe andar por los estereotipos, ¿no? los estereotipos de, de, de cada personaje pero bueno, es que sí, hemos, pero, rebusca pero, hemos, rebuscado, claro, hemos rebuscado escúchame,
1: es que ahora mismo estamos hablando de que, de que esos dibujos animados son de generaciones pasadas y resulta que los índices de violencia están ahora muchísimo más sí, altos sí. que estaban antes, o sea, ahora que cuidamos más las formas, ahora que cuidamos más todo somos muchísimo más violentos que antes por estadística, yo no digo, ¿sabes? Me refiero eh, por estadística.
0: Sí, bueno, bueno
1: quizá, quizá también
0: sea un poco, porque ahora hay más, más más cámaras y más, hay más atención, ¿no? También puede ser, también puede porque ser. Porque yo me acuerdo en mis tiempos también había lo,
1: lo suyo, ¿eh? Sí, no, pero a ver, si sí, siempre lo ha habido. Pero sí. ahora mismo, por ejemplo, dices, eh, en, en caso de violencia de género, ¿no? Violencia machista. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres van muertas en lo que va de año? Pues si te vas a estadísticas anteriores, había menos que hay ahora.
0: Pero, o, 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 o se sabía estaba, menos, sí, O claro. se sabía menos, o a lo mejor pues lo Estás que estaban hoy estaban
1: incluidas es, en estadísticas, ya, sí, lo, ser, lo, lo
0: que hoy se considera violencia de género, antes no se consideraba, porque a ver yo sí. de cuando, cuando era niño, yo, a ver, yo veía cosas que no que digo bueno vamos a ver. De no, pero poder... yo no te estoy hablando
1: hace tanto tiempo, 10 años.
0: Sí, 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 pero me vengo a referir que, por ejemplo, hay un, había, hay un anuncio muy famoso de, de, del coñac fundador, que, bueno, que, que el marido le mete una galleta a la mujer, es un anuncio publicitario ¿eh? del ¿Ah, coñac, sí? del coñac, sí. y le mete un galletón a una mujer, y en aquel momento aquello, a ver, no es que se considera anormal, pero bueno, no tampoco era anormal, como es ahora, ¿no? Que ahora, 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 ahora ves esto por televisión y madre mía. Ya,
1: pero estamos que... Sí, pero estamos hablando, claro. y esto ya es un caso extremo. ahora Por ejemplo, sale pegándole y dices, bueno, es que claro. Sí, sí, sí. No, pero que, que a lo que yo voy que ahora mismo eh, eh, no, no, nos, eh, nos empiezan a poner eh, barreras, esto no, esto no, esto no, esto no, y entre lo que nos ponen y los que nosotros nos callamos, sí. llega un momento en que no puedes decir absolutamente nada. Por ejemplo, Juan Rada, ¿no? el que fue el director, creo, si, corrígeme si me equivoco, sí, del caso, del caso mm. yo le he oído en varias entrevistas comentar que a día de hoy, que en estos momentos que estamos viviendo, él jamás ha vivido unos eh, un estado de censura tan alto como el que tenemos y de autocensura, que es peor, claro, claro. como el Ahí. que tenemos ahora mismo. Es que, ahí vamos, es que ahí
0: ahí, ahí está, en mi, en mi opinión, el kit de la cuestión. Una cosa es la censura que había hace unos años atrás, que era una censura diferente. Había una censura en la cual solamente había una vista única, había bueno había una, una censura sobre todo religiosa, había censura una censura sexual, pero ahora es que nos han adiestrado de tal manera que ahora somos nosotros mismos los que nos autocensuramos somos nosotros mismos los que tomamos partido de, de lo que de alguna manera de los medios de comunicación y todo esto nos hacen ver que es lo normal y entonces lo que se sale de, de, de ese camino es lo anormal y somos nosotros mismos los que nos autocensuramos. Ya no, hay, no hace falta que nadie se nos censure pues lo hacemos nosotros. Sí. Fíjate, por ejemplo, cuando durante el COVID los policías de balcón éramos nosotros mismos que nos vigilábamos los unos a los otros.
1: Sí, ¿no? Y luego, por ejemplo, eh, pues esto mismo del COVID que tú dices, un montón de censores en Internet que no te permitían claro. hablar absolutamente de nada. Ni a, eh, o sea, llega un momento que dice, no, no, yo no digo nada, que me comen. Claro, claro. Por eso te digo que, a ver, yo tampoco, no sé, hay cosas de las
0: que yo creo que no se debe hablar en público, ni en Twitter, ni en ningún sitio. Pero hay algunas cosas en las que nos fijamos que son verdaderamente, verdaderas chorradas y que sí. le sacamos punta a todo. Sí, y cada uno, claro, cada uno le saca la punta a lo que a él le molesta, a esa persona le molesta. y Entonces, claro, es lo que decíamos al principio, si, si si continuamos de esa manera, vamos a terminar, que no vamos a poder hacer absolutamente nada, ni, ni redes sociales, ni televisión, ni películas, ni libros, nada, porque siempre habrá
1: alguien que le, que le moleste lo que hay ahí. Claro, pero, por ejemplo, última una de las últimas polémicas es cuando se estrenó la última temporada de la que se avecina, hace poco, un mes, una cosa así, no creo que ni que llegue, que una de las una de las actrices salía como que se había vuelto muy gorda, igual todo el mundo montó en cólera en las redes, que qué horror, que cómo ponían así, que eso era un estereotipo, que no se podía, que y yo decía, bueno, pero vamos a ver, que es una serie de humor, o sea, que es que, no sé, eh, al final es lo que dices tú. Llega un momento en que entre lo que no te dejan y que lo que tú no cuentas, pues no se habla de nada. Claro. Eh, ahora mismo con el tema de Rusia pues no, y de Ucrania, pues tampoco. ¿No? Porque se ha prohibido por un lado, o sea, se ha prohibido. Sí, bueno, sí, se, se ha cancelado la información por un lado porque te puede intoxicar y solamente recibes la información del otro lado. Acertada o no, real o no, pero solo la de, la de un lado. Algo claro. que, que, que va en contra de, cual, de lo que se denomina información. Totalmente, claro. claro Porque tú eh, se supone que eres una persona mmm, coherente, que cuando, tú cuando escuchas sabes lo que estás escuchando y supuestamente, si lo que estás escuchando no te convence, pues buscarás más información. Pero si solo recibes información de un lado, no es información, es propaganda.
0: Claro, claro pues eso es, es, ese es el peligro al que, al que nos estamos abocando. Eh, claro. recibir solamente la información de un lado y del otro cancelarla entonces por eso eh, quién es el juez de, en, que toma parte de esto quién es el, el, el que decide qué es lo que se puede o no se puede decir qué es quién es el que decide que hay, a este hay a este hay, a esta polémica hay que hacerle caso o a otra polémica no hay que hacerle caso claro. eso es, y eso es peligroso porque eso muy peligroso eso es una, ya te digo esto es una censura multiplicada al cuadrado y encima sí. con el agravante de, que como hemos dicho también, nos han adiestrado de tal manera que ya somos nosotros solos los que nos, nos censuramos. No hace falta que nos censure nadie, porque ya so, lo hacemos nosotros solitos y bastante bien, por cierto.
1: No, pero es que ahora mismo hay, por ejemplo, gente que es más eh, explícita, que se, que se pone en Twitter y tal, a hablar, por ejemplo, o, y, y habrá mucha otra gente que se lo pensará, gente más comedida, que se pensará decir determinadas cosas por sí por si sí. digo hablo de gente famosa, ¿eh? no me refiero a uh -huh. gente corriente, gente famosa que en un momento dado eh, se pone a hablar y dice, pues de depende, a ver, eh, es verdad que depende del, del bando. Ahora hay se habla mucho en Twitter de que a, antes de la llegada de Elon Musk, uh -huh. no, eh, Twitter estaba formado por un grupo de gente que fomentaba una determinada ideología. Sí. y fomentaba una, unos determinados eh, comportamientos. Y ahora, con la llegada de LoMax, Max como que eso se ha dado la vuelta y es al revés. Yo no sé si esto es cierto o no, ¿vale? yo Solamente digo lo que se dice. Sí. Lo que sí que es verdad, que está comprobado, y, o por lo menos él lo ha hecho saber así, que eh, a través de esta misma red se ha conseguido acallar... Eh, Muchas cosas que podían perjudicar a un lado en concreto, de, de el, en el caso americano, no en este caso a favor del que ahora es el presidente de los Estados Unidos. Y se ha hecho a través de Twitter y mmm, cancelando a cualquier persona o cualquier medio que diera una información que no fuera en la línea que ellos querían. Mm. Eso es censura. Claro porque claro. luego después ha salido no es decir, no, es que luego después ya, no nunca nos hemos enterado, lo sospechamos pero no nos hemos enterado No, luego después se ha confirmado eh, me, estoy hablando, me estoy refiriendo al hijo del presidente actual sí, de Estados de Unidos
0: Biden, sí.
1: ¿no? luego después se ha confirmado todo lo que se iba diciendo en un momento dado que cancelaron a cualquiera que dijera una cosa así en esa resolución. Claro, claro, no sé si que, en otras
0: es que ahí estamos ya, ya retorciendo ya la, las cosas pues ya, ya no es que haya una organización para para bueno para cancelar a alguien que haya dicho algo inconveniente o haya hecho algo inconveniente en este caso estamos hablando de todo lo contrario Están, se está cancelando a quien denuncia al que ha hecho algo claro. inconveniente exacto claro. por interés claro, entonces eh, entonces eh, a, a, a lo punto que llegamos es que eh, en, como también hemos dicho otra vez hay alguien allí que dice, oye, esto hay que silenciarlo, hay que... esto no hay que silenciarlo, esto hay que cancelarlo, esto no hay que cancelarlo. Pero ¿quién, quién es el que dice eso y quién eh, quién es el que pone los límites para eso? Porque, eh, claro, ahí, ahí en, en, en Twitter tenía que, tenía que haber alguien que dijera, vamos, vamos, y que incluso hoy he leído que se habían pagado millonadas para, sí. para cancelar esta, estas noticias. Unas noticias que, bueno, que en este caso. Pueden ser de interés público o no, o pueden ser ciertas o no, pero tiene que tienen que estar claro, allí.
1: Vamos a ver, cuando se trata de decir, vamos a ver, ¿un padre es responsable de lo que hace su hijo? No.
0: no a ver, claro.
1: un hijo mayor de edad puede hacer salir y hacer lo que vea, pero cuando tú ves que el padre lo que está intentando es ocultar lo claro, que hace el hijo, claro, dices, claro. vamos a ver, es que tú vas a dirigir mi vida. O sea, yo te, yo te voto, pero tú vas a dirigir mi vida, tú vas a elegir, tú vas a dirigir a mi país, vas a dirigir cómo va a ir, si me voy a meter en una guerra, si no me voy a meter en una guerra, tendré que saber qué clase de persona eres cuando me estás ocultando una información como esta. Tú, ese consecuente, si tienes un hijo que te ha salido como te ha salido, pues es lo que hay, es tu hijo, aceptalo y punto. Pero si me lo intentas ocultar, pues a lo mejor pienso que no eres tan transparente como me quieres hacer creer, por ejemplo. No. Si fuera un americano, digo yo, que pensaría algo parecido. Sí, sí, no, sí, sí, no, no claro, claro, por ejemplo, yo cuando,
0: cuando a, a ver, yo no soy de Trump ni mucho menos, pero a mí cuando lo, o sea, lo echaron de Twitter, pues a mí no me gustó. A mí tampoco. Yo tampoco pero a, no si a mí no me esa, gustó. Esas no son las formas de, de silenciar algo. Claro. no o sea, cancelándolo de, de en esta en ocasión de, de Twitter y ya está. Sin embargo, ahora, claro, ahora Elon Musk lo, parece que lo ha, lo ha vuelto a readmitir y entonces, claro, ahora están los
1: ofendidos por el otro lado. Claro. Pues, ¿Por qué ahora, ahora lo siguen? Sí, es. es que lo suyo, lo, es que desde un principio se hubiesen dejado que todo siguiera su curso, que es lo normal, es que hable todo el mundo y que luego la persona que lo lee se quede con lo que quiera, mm. no, se deciden cancelar solamente una parte. Es que ahora me da igual que ahora lleguen los más y hagan lo mismo pero al revés. Ahora cancele a la otra parte. Pues no, vamos a ver. Te, es que eso te, tiene que cambiar. Claro. ¿No? y la gente tiene que dejar de, de decir ah, pues como los que salen son los que me gustan a mí entonces vale, bien, no, no a ver, mal, lo suyo es que haya información de los dos lados para que tú te quedes claro, con lo tienes, que tú quieras ese si claro. no te va a hacer cambiar nadie
0: de opinión si tú no quieres ese es el problema, es el problema que tenemos una polarización muy grande de la población sí, cada vez y, más ¿eh? claro, cada vez más polarizados y bueno, de alguna manera estamos dirigidos no voy a decir que haya alguien detrás ni una organización ni ningún gobierno en la sombra no sé, no sé exactamente quién quién o qué, qué decide eso, pero que estamos muy polarizados y cada vez más, y eso está clarísimo, y, y, y solamente vemos lo que queremos ver, no nada más.
1: Pero, a ver, es siempre yo siempre digo lo mismo, es que el hecho de polarizarnos es tan fácil como que mientras nos estamos enfrentando al de enfrente, no miramos al de arriba, ni más ni menos. Claro. Y entonces, interesa tenernos polarizados por esto mismo, porque mientras nos enfrentamos los unos a los otros... No miramos al que de verdad tiene la culpa de algo que no, está sucediendo no. Y somos más débiles Esto Som es. Somos más débiles y más
0: manipulables porque bueno, De, de hecho está, está clarísimo que se si nos puede Manipular muy fácilmente Y se si nos puede llevar por donde queramos sí, sí, Cual totalmente. Cualquier noticia cualquier noticia Que veas eh, Al día siguiente la pueden, la pueden dar la vuelta Y lo que ayer era malo hoy es bueno Sí, sí, sí. Y se ve constantemente en la en, Sobre todo en política Se ve constantemente Así es Ay Susana, que, Ay. que, que, que... <risa> esto de las sí. redes sociales es muy sí. mola, mola mucho. <coughs> Perdón. Y bueno, esto debería servir para unirnos y a veces me, me da la sensación de que nos separa más que nos une, pero bueno. Totalmente. ¿Qué le vamos a hacer? Yeah. Me, lo dejamos aquí ya, ¿no? Sí. Porque, ¿o, ¿O quieres añadir algo más?
1: No, no, ya está. Si es que podíamos, a ver, es que esto, como decía, que podemos seguir y seguir y poner más ejemplos sí, y más, pero al final, la conclusión, ya le
0: hemos dado. Sí, sí eso es lo que decíamos antes también fuera de micro que más que casos, que bueno, casos hay muchísimos, se nos sí. han pasado seguro que mil casos, y sí. hay youtubers, hay, de, bueno, sí, los de youtubers todo, de Andorra, de que pues, por el hecho de haber sido Andorra también hay mucha gente que está penalizado por eso, bueno, hay muchísimos ejemplos, pero bueno, es que vamos a redundar a lo mismo, que. ¿Quién, quién pone las líneas que hay, que hay que cruzar tanto a un lado como a otro y, y por qué somos tan tan tontos de dejarnos que nos manipulen de tal manera que nos autocensuremos nosotros mismos. Ahí está. En fin, eh, Susana, pues ha sido un placer como siempre. Espero que te, no tardemos tanto en tener otra tertulia. Eso. Vale, pues un placer como siempre. Un saludo Igualmente. y pues, hasta otro día. Hasta
1: luego. So, cool.
0: antiguo que, que aún se conserva y del que se tiene referencia es el llamado Faro de Sigea, que se construyó aproximadamente sobre el año 650 a.C. Está situado en la desembocadura del Nilo y frente a la ciudad de Alejandría, en la isla de Faros. Pero hablando de Alejandría, posiblemente uno de los faros más famosos sería precisamente el Faro de Alejandría, construido en el año 280 a.C., un faro que, según escritos de la época, llegaría a la Friolera de 100 metros de altura. Estas edificaciones han sido claves para mantener la seguridad de los barcos y mantenerlos lejos de los arrecifes y rocas costeras. Los faros se idearon para ser construidos cerca del mar y para que desde muy lejos se vea su luz y así dar aviso a los barcos para que se mantengan alejados de la costa, evitando accidentes. Pero esa luz hay que mantenerla encendida. Y aunque a día de hoy está todo informatizado, antiguamente eran hombres los que mantenían esas luces de aviso encendidas para siempre, por lo que siempre debería haber alguien encargado para ello. Y así podemos hablar de un oficio tan antiguo como solitario, que es el de Farero. Un oficio en el que por razones obvias la soledad o la escasa compañía hacen muy complicado sobrellevar tanto tiempo aislado. Hoy vamos a hablaros de un caso muy extraño, en el que unos fareros desaparecieron sin dejar rastro, sin dejar ninguna pista, y en el que quizá la soledad y el aislamiento hicieron que los encargados de mantener en funcionamiento la luz del faro perdieran la cabeza. Y para ello contamos con el director y presentador del podcast de 7 en 7, Daniel García. Dani, bienvenido una vez más a Crónicas Herméticas.
3: Vale, muchas gracias por la invitación, como siempre, muy, muy honrado de estar aquí con vosotros.
0: El faro, el faro esto de, de, de las Islas flanan eh, eh, yo creo que es uno de los casos más famosos en, de, en este tipo de edificaciones, pero no no voy a hacerte spoiler y voy a dejar que cuentes tú el caso, que lo hace, vas a hacer perfectamente.
3: Pues muy bien, si quieres vamos a, vamos a ponernos hoy con, con un chubasquero, unas botas, de unas catiuscas de, de agua, porque nos vamos a ir directos, vamos a viajar, aunque sea de manera imaginaria, nos vamos a ir eh, a una zona que se llama las Islas Flanan, como, como bien has comentado, que sería un, un pequeño archipiélago que, que constaría de siete islas, que estarían, bueno, pertenecerían a las hebridas exteriores, eh, que concretamente estarían en la costa occidental de, de Escocia, en el Reino Unido, y como digo, estas siete islas, eh, de hecho, por los propios exploradores de, de la zona, era conocida como la isla las islas de siete, los siete cazadores. ¿no? Entonces, uh -huh. Más que nada para encuadrarnos geográficamente dónde estaríamos. Eh, en la isla más grande de todo este archipiélago, que se, que se llamaría la isla de, de Leamor, ahí es donde se construye en el año 1896, eh, bueno, entre los años 1896 y 1899. Eh, este obra, este faro, que fue obra de David Stevenson, que curiosamente es pariente del famoso escritor Robert Louis Stevenson, uh -huh. y así como dato curioso, y que costó, fíjate, que 8.000 euros actuales, para que nos sí. hagamos una idea de cuánto costó la, la construcción de este, de este faro. Eh, fíjate que la, la altura es de 23 metros y que estaría enclavado en una altura, eh, en la cima, que estaría sobre los 45 metros de altitud. Ay, más o menos. Estamos hablando de, una, de un faro de una buena envergadura. El, la lámpara, que estaría coronando este faro, generaba una luz que, bueno, lo llaman candelas, que estarían rondando los, las 100.000 candelas de intensidad y que parpadeaba eh, dos veces cada 15 segundos. Y, de hecho, era visto por, la, por los barcos que estaban navegando alrededor de unos eh, 30 kilómetros de distancia, nada más y nada menos estamos hablando que era el punto de visibilidad y de referencia de, de esa zona de esas islas que además era una zona que había tenido también muchos percances de, de barcos que se habían hundido en, en las inmediaciones de esa, de esa zona ¿no? uh -huh. este faro eh, vamos a, en, a encuadrar un poquito más eh, pertenecía a la junta marítima de edimburgo eh, que llevaba a operar más de 80 faros en toda la zona de escocia y bueno y la zona de escocia y las islas cercanas y que tenía bajo sus órdenes, eh, más o menos rondaban los 600 hombres. Estamos hablando de una compañía bastante grande para la época en la que estábamos, ¿no? Era una zona más complicada a nivel de comunicación de, de radio, no, no existía. Eh, de hecho, para comunicarse con la zona más cercana, que era la isla de Luis, que era la que estaba, como digo, perimetralmente un poquito más cercana de, del resto, eh, había, existía un guardabosques en esa isla, pero de hecho cobraba 10 euros, te voy haciendo la, la convención para que veáis, 10 euros al año, para que de manera visual Estuviera alerta de, de que si el faro estaba encendido, pues si eso llegara al momento que viera cualquier cosa rara, eh, poder notificarlo a una, además una junta que se llamaba la Junta de Señalización Marítima del Norte de Edimburgo, para que, bueno, pues pusiera las medidas necesarias si viera que había algún problema. ¿no? Eh, de hecho, evidentemente, como cualquier faro, su, su función principal era la de guía, la de guía de todos los barcos que estaban por, por la zona. Y, y la inauguración de, de dicho faro fue en concreto un, un 7 de diciembre en el que, bueno, del año 1899 en el que, bueno, pues eh, llevaría una serie de años de un largo servicio, como vamos a ver. Eh, de hecho, en esta, en esta isla también, donde está enclavado este faro, también lo vamos a encontrar ya prácticamente ya está hecho todo una zona de escombros, ya no quedaría nada. Es una pequeña capilla dedicada a San Flanan, que de hecho de ahí viene el nombre de, la, de las islas Flanan que era un obispo irlandés eh, del siglo VI y, bueno, que, pues, en nombre suyo, eh, que lo santificaron, al final pusieron este nombre a sus, a sus islas, ¿no? Y, y, como vemos, bueno, aparte de, de la zona del faro, tenía una especie, bueno, de escalerillas para poder subir, una especie como de, de raíles de, 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 digamos, de tren para poder llevar mercancías, una zona de cabres plantes un pequeño embarcadero, digamos que estaba condicionado para poder subir eh, víveres cada X tiempo, suministros bueno, estaba bastante bien acondicionada ese faro eh, como prácticamente todos los faros de, de esa zona y de los que llevaba esta compañía estaba, se mantenía por cuatro personas, era un equipo de cuatro eh, siempre había tres en la isla y luego había uno fuera, que era el, como el que iba en tierra firme, el que iba rotando cada X tiempo, uno de la isla salía y entraba uno de los que estaban suplente como podríamos decir, no estaba en el banquillo de los fareros y ya nos vamos a ir al año, a las Navidades de 1900. Prácticamente no ha pasado nada desde la inauguración. En esa isla, en concreto, en ese momento, eh, se encuentran eh, James duca eh, como farero principal, eh, Thomas Marshall, que era el primer ayudante, y Donald MacArthur, que es el segundo ayudante. Eh, de dicho, eran todos hombres que, con, con bastante experiencia. Y, y como reserva, como decíamos antes, estaba William Ross. Es una persona que estaba en, eh, cubriendo, además, la baja de otro farero que estaba de enfermedad. Y, y como digo, bueno, en, en, la, en, la, en la isla de Escocia estaba el Joseph Moore, que era una persona que estaba pues, eh, expectante porque eh, cada X tiempo iban a rotar y él estaba como a, a la espera de, bueno, cuando llegara su turno, coger una, una embarcación y poder acercarse a la isla para hacer el relevo. Eh, en función de todos estos fareros, de, no solamente de este faro, era de cualquier otro faro, era obviamente el mantenimiento del propio faro, el tema de la limpieza de, de las de las luminarias que tenían, eh, toda la zona de los exteriores, eh, evidentemente las, las salas comunes, todo tenía que estar organizado. Eh, digamos que, bueno, tenían una serie de, de tareas no muy complicadas, pero que eran eh, de una manera pues muy, muy muy rutinaria, bueno, no era muy complicado, pero bueno, un, tra un trabajo sobre todo sacrificado por el tiempo que pasaban fuera, como bien decías, y en tiempos muchas veces de, de gran soledad, porque ahora tenemos muchos entretenimientos, pero en aquella época hay que ah, pensar que estos hombres en un faro encerrado durante tanto tiempo podría ser un poquito... un poco un poco complicado de llevar. Por lo menos ahora desde nuestra perspectiva, ¿eh? No sé sí, qué sí, sí.
0: Tú. Total, no sí. No, totalmente, totalmente, debe ser totalmente estresante. Yo, a ver, cuando estuve informándome un poco, luego comparaba un poco como estar en la Midi, ¿no? Cuando estás lejos de casa, pero, claro, no es lo mismo para nada, porque hay cientos, de, cientos y cientos de personas que bueno, puedes puedes hablar con uno o con otro, porque aquí son tres personas solas, las 24 horas del día, los dos, siete días de la semana, y, y todo lo...
3: tiene Eso que, es, que ser agobiado. Además, con sus diferentes personalidades, cada uno claro, con sus problemas, claro, claro. cada Pero uno, bueno, es, es bastante complicado donde saldrían sus, sus roces, sabemos que es difícil, ¿no? Y además, en un sitio que estaban totalmente incomunicados de, con la parte de alrededor, de hecho, usaban hasta un sistema de banderas de colores, para que los días despejados se pudiera ver en islas colindantes para ver si estaba todo correcto. O sea, para que no veamos el, el nivel que tenían. Y tampoco tenían ni siquiera comunicación por radio. Era, sí. Estaban aislados totalmente durante tiempos muy largos. De hecho, eh, para evitar problemas de, de, de no poder recibir víveres por cualquier tema de temporal o cualquier imprevisto, ellos tenían hasta su propio huerto. De hecho, cuando pues echaban eh, variedad de hortalizas, tenían sus propias ovejas, tenían gallinas... Eh, de hecho, eh, pescaban, obviamente, eh, y al final ellos también se autoabastecían para evitar eh, cualquier momento en el que se podían quedar aislados. O sea, uh -huh. Vivían en, una, en un riesgo también importante, sobre todo en aquella época, que no lo claro. tenían los medios que tenemos ahora mismo. Claro. Y eh, ya nos acercamos a una fecha ya eh, candente, que es el 15 de diciembre de 1900, un poco más de un año después de su inauguración. O sea, prácticamente recién inaugurado el... El, el faro, hay un, un barco, un barco de vapor, el SS Archer, eh, que es un vapor estadounidense que viajaba de Filadelfia a Leith y se sorprende porque cuando pasa por la zona se encuentra el faro apagado. No ve ningún tipo de luz y lo que además lo hace bastante peligroso porque esa isla prácticamente se funde con, con el horizonte porque no se divisa nada. ¿no? Se quedan bastante sorprendidos y lo que hacen es que tres días después del, del viaje que tiene este barco, este, este barco de vapor, que llegaría más o menos entre el 18 y el 19 de diciembre, eh, llegan a, a Puerto y lo que hacen es eh, intentar eh, ponerse en, en contacto con su naviera, que era la, en concreto la cosmopolitan line streamer, para que a su vez hablaran con la, la, la asociación que estaba encargada de, los, de la gestión de faros de Escocia para dar el toque de alerta que habían visto algo extraño, que no, no funcionaba algo bien o algo estaba ocurriendo en esa isla. Algo pasa extraño en esta notificación porque parece ser que no se llega a producir, no llega a recibirse ningún tipo de notificación en esta en esta sociedad de fareros de Escocia y de las Islas de Man, no llega ninguna ningún mensaje, no se sabe en qué momento eh, ese comunicado se pierde, no se sabe si es porque en la, no llega la naviera de la Cosmopolitan o la Cosmopolitan no llega a comunicarse con, con, la, con la asociación de faros, pero esa, ese comunicado parece ser que no llega a ningún momento. Lo que, claro, si en un momento de, de complejidad no llega ni siquiera eh, la notificación de aviso de, de emergencia, pues todo ralentiza muchísimo más todos los actos que vendrían después. De hecho, eh, a la vez que pasa este barco de vapor, por la misma zona pasa otro, otro barco, que era el Fairwind, y se encuentra que también la luz está totalmente apagada, no hay nada. ¿no? Y se quedan bastante sorprendidos por el, mismo, por el mismo hecho. Y, de hecho, cuando llegan a, a tierra firme, dan el, el, el tono de aviso porque ven que hay algo que no, que no cuadra ¿no? y de hecho el 20 de diciembre prácticamente no había pasado nada estaba ya prevista la llegada de un barco el, el Sperus que era una, como digo, un barqueoito que llevaría pre, eh, provisiones y, y de hecho iba a llevar a lo que era el relevo del faro a esa persona que, que estaba para hacer el relevo y por las condiciones meteorológicas tuvieron que retrasarlo un poco hasta el 26 de, de diciembre por un tema de malas condiciones meteorológicas y el capitán, James Harvey, eh, también le extraña lo mismo, ¿no? Cuando llegan a, a la isla no se encuentran ni la bandera de bienvenida, no encuentran a nadie que les venga a recoger. Algo ya, le, ya les empieza a exclamar, ¿no? De hecho, hacen eh, me, señales sonoras con el barco, lanzan una bengala. No, se sorprenden porque no, nadie viene a, a recibirles. Y, y ya se empiezan a, digamos, a ponerse ya en, con el ojo avizor porque algo no, no les cuadra. Y de hecho, Joseph Moore, que se encuentra en el barco, que es el relevo de, de esos fareros, eh, dice, ya cojo un mapa de marquita y se va al embarcadero eh, y se aproxima a la, a la isla para, para desembarcar, para ver qué ocurre. Y nada más llegar a, a la isla ya se encuentra la, la, las condiciones del embarcadero muy, muy mal. Eh, se encuentra como que alguna enorme piedra se ha, se ha desplomado, se han roto la, la parte del embarcadero, el, el cabrestante tampoco se encuentra en buenas condiciones, las barandillas están rotas. Entonces empieza a encontrar una, un paisaje bastante bastante desolador, lo que le hace ya ponerse en lo peor eh, se encamina por la isla, hace una, un pequeño recorrido por, el, por el, la parte más de, exterior del, del faro se da cuenta que la, la, la puerta de entrada lo que es el, el recinto, como digo exterior del faro, está cerrada la abre, pasa, entra al faro está la puerta también cerrada, cosa que también le llama bastante la atención, porque parece que hay una calma que a la vez es bastante inquieta porque parece que aparentemente está todo normal eh, entra en la casa y se encuentra bueno, prácticamente todo en orden, no ve nada ve que la puerta de la cocina sí que está abierta que es la única puerta que se han dejado abierta y, y no ve nada anómalo, ve que hay una, una especie como de, de pajarillo que estaría prácticamente, un canario que estaría prácticamente sí. muerto de, de inanición, porque nadie la había estado alimentando y aparentemente todo está perfecto pero no había ni rastro, ni de Marshall, ni de Ducat ni de MacArthur, prácticamente se, se le había tragado la isla, no sabían exactamente qué había pasado y es cuando Joseph Moore regresa al, al barco, al Les que le había llevado hasta allí, y informa ya al capitán, a James Harvey, le dice lo que se ha encontrado. Y ya se ponen en, en, en lo peor, mandan a un equipo para seguir inspeccionando con un poco más de, de atención, ya que me habían mandado a, a cuatro personas más. Eh, y se encuentran cosas que ya les parecen muy peculiares. ¿no? Las camas se encuentran de los tres hombres totalmente hechas. No hay ningún tipo de, de rastro de que hubieran estado usándolas, está todo muy bien colocadito el fuego de la cocina había estado encendido y se había apagado por falta de combustible. Es decir, se había puesto y en algún momento se ha quedado apagado. El reloj estaba totalmente parado, que también era bastante inexplicable, se había quedado parado en una hora. Y, y la mesa de salón se encontraba puesta como si estuvieran preparada para comer, con todos los platos, los cubiertos, que también le llamó mucho la atención. Y, y no se encontraron aparentemente nada, estaba todo en perfecto estado de revista, salvo una pequeña una silla que estaba en la cocina, que estaba tumbada. Eso es lo único que le llamó la atención, que venía a ser como si alguien se hubiera eh, levantado de manera rápida de la mesa y hubiera salido corriendo. Aparte sí, de eso, sí. no vieron absolutamente nada. Sí,
0: sí, el Carlos, caso, sí, el caso es que, claro, cuando uno si te empieza a imaginar qué es lo que pudo ocurrir ahí, pues yo, una de las cosas que, que me parecía extrañas era precisamente que las puertas estuvieran cerradas. Porque cuando uno, por ejemplo, no sé, un, al ver la silla en el suelo tirada, uno se imagina que se ha levantado, alguien se ha levantado de una forma precipitada, a lo mejor escucha unos gritos o lo que fuera. Y claro, cuando uno sale rápido pues a ayudar, pues no se entretiene en cerrar las puertas. No sé si me explico. Claro, entonces me parece un poco, no sé, me parece un poco todo extraño, ¿no? O sea, yo no, yo no quiero decir lo que, que haya pasado, porque realmente nadie sabe lo que ha pasado ahí pero es una, una, de las, una de las cosas que más me llamó la atención ¿no? el hecho de que las, estuvieran las puertas cerradas y estuviera todo como bien dice estaban las camas hechas, estaba la comida en la mesa, estaba todo preparado para, para comer, ver lo del reloj yo creo que lo, tiene una explicación porque me sí. imagino que por aquel entonces no habría relojes de pilas y habría que darle cuerda y imagino que de la misma manera que el canario no bueno, tenía comida ya, pues imagino yo que el, que el reloj se sí quedaría sin cuerda
3: no sé, sí, lo que quiere eh, decir que cada lleva eh, bastante tiempo ya. Sí, claro, sin claro. Nadie le nada. Exactamente, por
0: eso. Que es un por eso.
3: Pero es sí, verdad sí que digo. había pasado un tiempo bastante importante, porque como cuando luego hay en, en la. Bueno, estas personas hacen esa pequeña investigación preliminar mm -hmm. y, y se vuelven otra vez al bar, Bueno, de hecho, se quedan eh, vigilando el barco, hacen las asistencias de lo que tenía que hacer el, el equipo que había desaparecido, porque evidentemente alguien se tenía que quedar al cargo de, del, del faro. Y el 29 de diciembre desembarca en la, en la isla eh, Robert Murgett, que es nada más la persona que contrata a los fareros desaparecidos, y además de hecho en una de las entrevistas que le hicieron dijo que le quedaba la pena porque había sido el último, la última persona que les había estrechado la mano y les había deseado suerte y fue la, única, la última persona que les vio con vida. Y, y de hecho bueno va, va a la isla también hace también un, una, una investigación está observando bueno a ver qué había pasado por ahí ve que también el tema de, de los registros del barco o sea del barco del faro perdón que deja una especie de cuaderno de bitácora de lo que va ocurriendo en, el, en la zona del, del faro de las islas ve que la, la última entrada pues estaría del día 15 de diciembre que aparentemente no había nada extraño el que, de hecho, ese 15 de diciembre concuerda en fechas con la del barco que decíamos antes del barco de vapor que había pasado estadounidense, que había visto que estaba el faro apagado. O sea, que en ese, en ese tramo, en ese día 15, algo tuvo que ocurrir en esas horas siguientes porque el faro se apagó, dejó de estar totalmente operativo. Y, de hecho, el faro estaba perfecto, no tenía ningún tipo de desperfecto y estaba funcional. El problema es que nadie lo había hecho funcionar. Y, y luego ven algo en, el, en los diarios. Aquí sí que es verdad que en el tema de los diarios ven algo... O, hay una serie de información que está escrita que depende de donde consultes no le dan mucha fiabilidad, en otros casos sí, dice que a lo mejor se puso incluso esas, notes, esas notas a posteriori, ahí hay una serie de discrepancias bastante extrañas como para darle más dramatismo a la historia de lo que se contó después uh -huh. y aparentemente según estas, eh, estas notas que se habían escrito eh, parece ser diciendo que uno de Marshall estaría notando eh, que de hecho uno de ellos estaría llorando que estaban muy inquietos por, una, por un temporal que estaba, que estaba golpeando muy duro a la isla. Cosas un poco raras porque son tres personas, como decíamos, que estaban muy experimentadas y que una persona de los tres fareros estuviera llorando porque estuviera ocurriendo, cuando de hecho en las fechas en las que se supone que decía que estaba arreciando ese temporal no había registros de un temporal así que viera la imagen de que estuviera ocurriendo algo muy catastrófico. o sea Hay algo que en esas notas eh, discrepa un poco de lo que pudo pasar. Por eso hay dudas, de que fueran realmente las notas escritas por el propio autor o fueron añadidas a posteriori. Pero bueno, mm. Eso lo vamos a dejar ahí un poco en, el, en la duda de si son reales o no, pues, porque sí. tenemos muchos indicios misteriosos como para ver qué pasó, que es lo que vas comentando tú, ¿no? Eh, ¿Cuál es las la, la hipótesis que han podido ocurrir para que esas personas desaparecieran sin dejar rastro? Eh, al parecer, el, el, el informe que presenta eh, Murget en, en Edimburgo en el año 1901 hay una, una posible explicación que llega él, según a la conclusión, de que los tres habrían salido del faro para asegurar un, un cajón de madera que había desaparecido, que no encontraron en la isla, donde estaría el cabestante y que parece ser que cuando fueron a asegurar esa zona, o a coger esa, esa caja donde estaría el cabestante los tres habrían sido engullidos por una ola. Lo que claro, ahora aquí vienen muchas preguntas que se hace la gente, no incluso los propios marineros, propios fareros que estaban en, envueltos en en este misterio, decían que era muy extraño porque primero por normativa que tienen los en los faros, los tres no pueden abandonar el faro, no pueden dejar, siempre tiene que haber una persona encargada del faro por seguridad y ahí se habían saltado todo el protocolo, luego hay un detalle muy importante eh, que es el perchero, fíjate qué tontería en el perchero de la, de la propia caseta donde estaban, de la propia casa había colgado un chubasquero de uno de ellos y unas botas, el resto de, de la equipación de los otros dos fareros no estaba entonces la explicación que da es un poco rara porque ¿Por qué dos de ellos habrían salido totalmente equipados y el tercero se habría dejado las botas y el club asquero colgado si iban a salir a hacer una tarea de mantenimiento a pesar de que estaban infringiendo la, la, ley, la ley de marítima que estaba impuesta para el tema de mantenimiento de faros y ahí vemos una laguna que es muy extraña y sobre todo con gente muy experimentada no estamos hablando de gente que hubiera llegado de nuevas entonces ya eso ya es un poco sospechoso. Luego hablan también de que a lo mejor uno de los fareros eh, tenía ciertos problemas con el alcohol, habría agredido a los otros dos y luego él se habría suicidado. Contaba sea, también bastante rimbombante porque, de hecho, la gente que conocía a los fareros, las propias familias, decían, lo pusieron en duda que fueran gente que tuviera problemas con el alcohol o tampoco fueran violentos. No hablaba nadie, ninguno de los tres cuadraba con un perfil que tuviera ese tipo de, de ataques. Y de hecho decían que muchas veces, que por una zona una zona de riesgo, mucha gente se, se ahogaba en la, por, esa, por esos mares y luego acababan arrastrados a las costas. así siempre pasaba lo mismo. En este caso no, el, el, ninguno de los tres cuerpos fue arrojado a la ninguna playa, desaparecieron de la, de la zona. La, la cosa es que todo empieza a sumar y cada vez a hay haber, a haber más dudas ¿no? y no hay ninguna respuesta. De hecho, los propios fareros que estaban en, en la zona... Eh, siempre, bueno, de, de hecho otra hipótesis que había que es muy curiosa también que, que cada vez se empieza a la madeja, enrollarse cada vez más y sí. decían que habían discutido por una mujer incluso, que había sido una discusión por una mujer se habían acabado pegando y habían acabado en el mar cada vez, vez empiezan a ser más raras las, las, las hipótesis que estaban poniendo sobre la mesa como insisto, la primera y principal según fue la del investigador fue la caja famosa que había desaparecido y habían salido a buscarla pero no cuadra mucho por el tema del protocolo, y que hubieran salido los tres, y sobre todo uno, eh, que hubiera salido además... Fíjate, el, el tema de las sillas, son detallitos, ¿no? El sí. tema del, del chubasquero es un detalle. La silla, todo colocado perfecto, menos una silla. Eh, sales corriendo y lo que decías tú, con muchas prisas, pero te paras a cerrar las puertas, sí. un poco raro. Lo último que, pasas, que piensas es, oye, voy a cerrar las puertas, dos puertas, porque además dejó cerrada la puerta principal y la, una puerta que tenían en alrededor de la zona. Es un poco extraño, no deja sí. de ser raro. ¿no? A mí no sé qué piensas tú, pero me parece
0: que hay que sí. se ¿no? Además, yo también he oído algo de, de la famosa caja esta que había perdido, porque se ve que a uno de ellos les había multado con cinco chilines por haber perdido una, unos materiales, y entonces por eso eh, había esa desesperación por no perder más materiales. ¿no? Pero bueno, de todas maneras lo veo un poco, lo veo un poco peregrino, porque no sé, cuando eh, pones cinco chilines a jugarte la vida por una caja... No sé hasta qué punto, y además que no es una vida, son tres vidas. Eh, no, no sé si abajo son dos o y hubo otro que fue a ayudarles. Es que no, claro, es, es, tenemos muy pocas pistas, tenemos muy pocas pistas. Son un poco extrañas las pocas que tenemos, y claro, eso da lugar, a, 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 desde, desde luego, a muchísima confusión.
3: De hecho, hay otro farero también que estaba en, en Tierra Firme que también le entrevistaron, y, y él dijo que otra hipótesis que también se empezó a, empezó a circular. Era que un barco extranjero eso se los había llevado, pero sin saber la razón de por qué eso se los habían llevado, que también es un poco raro. Otra hipótesis también es que hubieran decidido cambiar de vida, hubieran aprovechado ese momento sin par de, de soledad para haber cogido algún barco y haber desaparecido y haber cambiado radicalmente de, de vida, pero que también es raro porque a la, las familias tampoco les cuadraba absolutamente nada esa hipótesis. Pero las familias las dejaron, los tres, cambiaron de vida. Es un poco raro también, no, no acaba de, de encajar. Y luego ya entran las leyendas. Hablan de las hipótesis de, de monstruos marinos que se los habrían arrebatado, ¿no? que habían salido del mar y se los habrían llevado, como eran los, los famosos Kelpi de la zona o las serpientes marinas gigantes. O sea, ahí podemos ya hacer ya una, una espiral de, de, pues, de hipótesis muy extrañas. ¿no? Y, y de hecho, fíjate, la, el tema de, después de la desaparición, es curioso porque bueno, luego empiezan las típicas leyendas siempre, ¿no? que si se oyen voces en el viento, sí. si la voz de los, de los fareros... Pero curiosamente no ocurrió absolutamente nada absolutamente nada, en la isla en los 70 años siguientes. No hubo ningún tipo de... Sí que es verdad que preguntaban a los fareros y había cierta pues inquietud, no, no era un, un destino muy bueno para ir, evidentemente no tendría muy buena fama, pero no ocurrió absolutamente nada. Alguno que decía que sensaciones eran malas, que se sentían como observados, pero a, al final en 70 años, que no es un tiempo corto, no pasó absolutamente ningún eh, incidente. De hecho en el año 1971, como digo, la vida útil de ese faro fue muy longeva, eh, es cuando fue automatizado, ya no hacía falta ningún tipo de presencia de, de persona por ahí, salvo de alguno de mantenimiento que a X tiempo sí, sí. fuera a reparar algo, eh, no habría ningún tipo de problema. También hablaban de que a lo mejor en algún momento de locura hubieran podido perder el control, pero tampoco estuvieron mucho tiempo desde que eh, estaban haciendo esas funciones hasta que pasó este problema sobre el 15 de diciembre, 26, en el que encuentran todo el, ese panorama, ese escenario, tampoco cuadra mucho, o sea, que insisto, son personas experimentadas que tampoco daba daba razón de que la soledad hubiera sido algún motivo que se le hubiera ido la cabeza a alguno de ellos, porque ya te digo, no era la primera vez que estaban en, en una isla, no es la primera vez que tenían un temporal, como digo, es un tema que es, que es muy llamativo y muy sorprendente, y de hecho, eh, Carlos, hay una cosa, eh, fíjate para que veas la dimensión que cogió todo esto, que esta desaparición de estos fareros llegó incluso a, a dar el paso al arte ¿no? a, a sí. usar este esta desaparición en un poema en el año 1912 que de hecho está escrito por un poeta el Wilfred Wilson Gibson y, y lo llevó a un poema súper largo en el que fíjate que, que curioso no porque habla de una especie como de de gaviotas que hubieran eh, envuelto, bueno, que esos tres fareros se hubieran envuelto en unas gaviotas y se hubieran ido al mar y hubieran desaparecido como una transmutación algo extraño porque, según él, se basó en unas declaraciones de, de Moore Al llegar a la isla, dijo que había visto como tres aves, tres aves oscuras, tres aves de sí. fareros oscuras con una mirada rara que habrían saltado al agua y habrían desaparecido, no habrían vuelto a salir. Como vemos aquí también ya la leyenda se, se cruza un poquito con la realidad aquí ya empieza a haber cosas ya un poco raras pero el hecho es que ahí ocurrió algo muy extraño y no supimos muy bien el que ocurrió y no solamente pasa a un poema sino que también en, en el año 1980 se crea una ópera inspirada en, en ello que se llama El Faro para que veamos también la, las dimensiones que tiene este hecho sí, sí. Eh, y de hecho tuvo el estreno en un, en un famoso festival en Edimburgo eh, por, bueno, fue compuesta por Peter Maxwell Davis. Y, y como digo, no tampoco queda ahí, ¿no? Porque en el año 2021 eh, se escribe un libro también por Emma Stonex que se llama Los guardianes del faro, que es una novela que está basada en este en esta desaparición. Y luego en el año, dos años o tres años antes, en el 2018, tenemos una película, que de hecho yo me la, me la vi anoche, otra vez me la volví a revés, y que se llama The, The Vanish o The Keepers, porque tienen dos nombres así un poco. No sé por qué tienen dos títulos diferentes, pero vamos, es una película de, de Gerald Butler del año 2018 que esto sí que cuenta la, la historia de estos tres fareros en esta isla y bueno, voy a avisar que va vale a dar un spoiler, voy a avisar un spoiler porque en esta película hay una teoría no sé si la has visto Carlos no, no importa voy spoiler, no así, ¿por que te haga spoiler bueno, así va, no ponte, el, ponte el mute, esto lo digo porque <risas> tiene tiene una tiene una, bueno, venga, no voy a hacer un spoiler voy a dejarlo ahí para que la gente lo vea tiene una hipótesis que de, de hecho ya la había visto hace tiempo te lo comenté hace hace unos días que pero no me acordaba muy bien cómo iba la, la trama y la volví a ver ayer porque había cosas que no me acordaba el caso es que esa hipótesis que narra la película, a mí la verdad que me parece de lo más plausible porque de hecho voy a dejar ahí para que la gente le pique la curiosidad y lo intente ver la película porque creo que de todas las explicaciones que se han dado lo que cuenta en esa película a mí me cuadra bastante porque conjuga varias hipótesis vale las mezcla uh -huh. y da una resolución que podría ser muy factible de lo que ocurrió en esa isla y de hecho ayer cuando estaba, terminé de verla ayer por la noche eh, que justo había terminado de prepararme la intervención de hoy es que me parece de las, de, de las hipótesis más fiables que pueda haber por lo menos para mí porque puedo pasar perfectamente eso verdad que se tuvo que dar una serie de condiciones un poco en esas fechas en muy poco uh -huh. tiempo pero yo te animo a ti y a tu audiencia que la veáis porque es una película que además está muy bien o sea, sí. está, tiene momentos así de angustia de opresión de personas que están pues eh, separadas de sus familias que además se nota como parten y dejan a sus familias atrás cada uno tiene sus problemas que es lo que decíamos al principio uh -huh. cada uno tiene bueno pues sus, sus problemas y sus cargas personales que les lleva a tener roces por eso digo que aquí conjuga todo ¿no? problemas personales la soledad algunos problemas externos que ocurren y todo hace una, un cóctel perfecto para que se viera a cabo esa, esa aparición también perfecta porque jamás se supo de ellos.
0: Tú ya sabes que me acabas de picar, ¿no?
3: Sí,
0: me va a faltar tiempo para ponérmela.
3: Pues yo te animo a, te animo a ti para que me cuentes qué, qué opinas de la hipótesis que narra la película y a tu audiencia, porque que para mí ya te digo que es muy plausible. Y además es, re, o sea, es, es real, tú lo ves y dices: No es una cosa que digas imposible que eso sucediera. No, es, es bastante real, o sea y pudo haber sido eso tranquilamente.
0: Sí, sí. Bueno, de hecho, has, has nombrado lo de los. Bueno, la, la hipótesis, para que yo también creo que es la menos posible, de la de los fenómenos paranormales. Incluso se había hablado de un ovni que se los había llevado.
3: Sí, de hecho, empezaba
0: la bola. Que sí, sí, sí. Ya sabemos que hay eh, ciertas historias que si no hay aliens por medio no, no acaban de, de, ser, de estar completas, ¿no? Pero, de, de hecho, esta esta, esta isla eh, parece ser que algunos pastores llevaban incluso a las ovejas ahí a pastar porque había mucha hierba, pero, eh, bueno, no iban demasiado, se iban rápido porque, como has dicho... El folclore dice que ahí hay brujas, kelpies, que es una, unos, unos, una especie de, de monstruos parecidos que tiene forma de caballo o algo así que he visto, que son los que bueno que a ellos les, les da miedo y bueno pues entonces abandonaban la isla. Y bueno ya puestos uh, hablando de islas, que mañana es el día mañana es el día de la lotería, el día de la salud. <risa> Sí. Eh, eh, y eh, si, vas... eh, si nos toca, oye, eh, hay, una isla, hay una isla, la isla de Lidl Ross, que está muy cerquita de, de esta, de, bueno, está muy cerquita, no, está un poquito más al sur, al sur de Escocia, pero bueno, no está demasiado lejos de las islas Flannan, que ahí pues ahí también hay un faro. Esta isla pues, se vende por 420.000 euros, o sea, es baratita pero es que la isla está bien, está bien cubierta tiene su casa con sus habitaciones tiene todo, pero no la quiere comprar nadie precisamente por esas brujas y esos kelpys y también porque en el año 1960 se hizo famosa porque unos turistas fueron de visita y se encontraron con el cadáver del, del farero Hugh Clark, tiempo después de que otro de los cuidadores Robert Dixon, eh, pues parece ser que lo, lo asesinara en este caso parece ser parece ser que fue la soledad y la convivencia que no era demasiado buena entre los dos y bueno, pues ocurrió lo que ocurrió y a ver, te lo, te lo he comentado a, a, a modo de, 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 chacar, de chascarrillo si quieres para que veamos eh, lo complicado que puede llegar a ser durante tanto tiempo convivir con ciertas personas, la soledad y que las historias de los faros son, deben ser muchas pero la que nos ha llevado más al más a, a películas, eh, óperas y los que ha llegado más a nuestros oídos ha sido la isla de los fareros de la isla de Flanan y esa desaparición tan extraña eh, Dani eh,
3: y es que han pasado los años y no sabemos nada de lo que ocurrió eso es lo que claro. eso. no apareció un cuerpo, no apareció nada y siempre sí, seguirá esa duda, ¿no? ¿qué ocurrió con estos tres fareros?
0: Posible pues sí. Y bueno, y como se trata de misterio, pues el misterio queda ahí. De
3: todas maneras, tengo que ver la película porque ahora quiero, ahora
0: quiero ver esa hipótesis, porque ahora me queda un poco ya con, con la duda. Yo bueno.
3: no hacer spoiler porque así si la gente no la No, ha visto, es
0: mejor, es mejor. Es mejor, sí. mejor. Sí. Así sí. A, a que lo dejen en los comentarios a ver qué les parece, eh, todos los que la quieran ver, o si no la quieren ver, pues eh, qué opinan ellos de sobre esto. Eh, Dani, ¿cómo va el nuevo programa de 7 en 7?
3: Pues que de 7 en 7 tiene poco, porque he intentado que fuera de 7 en 7, pero ya he visto que te he dado ahí bastante la turra para que me dijeras cómo se montaba el tema del audio y demás, luego sería bueno, algunas veces un poco raro, pero bueno, estamos intentando cumplir los plazos, que es algo muy modesto, ya sabes que es más ¿no? que nada para, porque poco como desahogo, ¿no? Que coges un micro y te pones a hablar un rato y que ya sabes que he descubierto lo complicado que es esto, que te lo he dicho a ti también, que luego la gente no lo valora. Y, y fíjate que la, la gente que me está escuchando solamente digo una cosa, hasta que no te pones a hacerlo, no sabes lo complicado que, que resulta y lo complejo que es y el tiempo que lleva el juntarte un ratito para montar una pieza mejor de una hora o una hora y veinte. O sea, mucha gente luego dice Soy de mal, es que tal... No, es que hay gente que, como tú, que es tu caso, que en tu tiempo libre dedicas un, una cuota bastante importante para preparar todo esto y ya te digo que yo hasta que no me he puesto... Yo sabía que tenía que ser un poco complejo, la verdad, y no me he dado cuenta hasta que me he puesto. He dicho, madre mía, para 45 minutos he estado como una semana. O sea, bueno, que me quito el sombrero por el trabajo que hacéis.
0: Poco a poco, poco a poco. O sea, todo, todos nuestros comienzos son iguales. Bueno, entonces, y el programa más o menos de qué va, ya, ya que los oyentes sepan un poquito de qué de que, que, que pueden encontrarse cuando escuchen tu programa, porque yo desde luego les animo a que lo escuchen.
3: Vamos a meter cuña publicitaria, venga. Claro, eh... hombre, claro. Venga, que ya está que está pagado. No. no, yo fíjate lo que lo que contaba en el, en el primer programa es que va a ser un poco de, de variedad. No me voy a centrar solamente en, de hecho no me voy a centrar exclusivamente en el misterio ni, ni tampoco es el objetivo porque creo que ya hay muchos programas y muy buenos. Esto va a ser más o menos de, de comentar noticias que van ocurriendo la semana, ¿no? quedarte a lo mejor con una o dos y comentarla eh, y desarrollarla dentro de las posibilidades de, que tengo. Y va a haber de todo, temas de, 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 de tecnología, de hecho el último que estuvimos hablando fue de la censura de las redes sociales, con todo esto que ha pasado con Elon Musk, con ¿Sí? el con el Twitter Gate pues básicamente va a ser de sus noticias de que hayan ocurrido una semana, que pueden ser de cualquier tema que podamos ver, y, y nada, desahogarme durante una horita y, y dar la, la turra a quien me quiera escuchar.
0: <risa> bien hecho, bien hecho. Bueno, pues eh, sabéis, eh, desde Crónicas Hermétricas de recomendamos que también, aparte de Nimas al Descubierto, de Mundo Insulito Radio, eh, con permiso de Arpócrates, también escuchéis de 7 en 7, que eh, bueno, somos todos un grupo que hacemos cada uno cosas dispares, pero bueno, en el que al fin y al cabo, luego co cooperamos todos juntos también y hacemos cositas y bueno, pues estamos tan a gusto y, es, y espero que a vosotros también os guste. Pues nada, Dani, eh, un abrazo y hasta, hasta la próxima
3: un abrazo a todos y un placer y muchas gracias por el y, por
0: mucha, y muchas gracias también Hay muchos casos de casas encantadas y lugares donde parece haber algunas fuerzas desconocidas que alteran la vida de quien vive allí. Pero hoy no vamos a hablar de casas encantadas al uso. En este programa nos vamos a decantar por dos casos en particular muy intrigantes. En el primero de ellos se dice que quizá el alma de algunos de aquellos que construyeron o vivieron en esas viviendas se quedaron impregnadas en sus paredes para siempre, o quizá algunos espíritus tomaron revancha de algunos actos y creían que tenían derecho a ocupar una casa fastuosa y llena de misterios en el otro caso simplemente ese edificio fue construido para ser una especie de templo de la muerte un hotel laberíntico lleno de trampas y que constantemente se alimentaba de almas inocentes hoy Israel gracias no hablará de ambos casos no lo quiero decir quiero que sea él el que lo diga Israel bienvenido de nuevo a crónicas herméticas
2: buenas tardes a todos y gracias otra vez a, a ti Carlos para darme esta eh, esta ocasión para hablar de, unos, de un tema que tiene bastante bastante miga
0: hemos hablado de dos casos eh, bastante diferentes ¿no? aunque había un edificio de por medio que el, diríamos que es lo que es la, la liga de los dos de esos dos casos pero uno eh, totalmente diferente al otro podemos empezar si te parece por el que hemos dicho de los espíritus ¿a qué casa nos estaríamos refiriendo Israel?
2: bueno, eh, la casa concretamente se llama la mansión en Winchester, que está eh, está eh, Hoy hoy en día todavía se puede visitar. Está eh, eh, hecho como museo en San José, California, Estados Unidos. Uh -huh. ¿Y el eh, Winchester por qué? Porque fue eh, el, el creador, el inventor de la de, de Winchester, William Winchester. Por eso la casa eh, quedó batizada como. Pues, eh, con, con ese nombre. Uh -huh. Aunque, como dices, eh, hay que decir que cuando pasaron estos, digamos, estos supuestos hechos paranormales, eh, ya la habitaba eh, su biblia, eh, eh, Sara Winchester uh -huh. De hecho, esta casa se empezó a construir en el 1884. Y estuvo como 38 años ¿no? hasta que se terminó. Después veremos los motivos por el cual, por los cuales eh, no, se, no se terminó, sino que eh, se siguió eh, construyendo eh, día y noche. El otro caso es el de el hotel o el castillo del doctor H.H. Holmes. Eh, no tiene nada que ver, aunque aunque él era, era doctor medicina y cogió el nombre de Holmes, ¿no? del de, de, de personaje eh, de Conan Doyle, ¿no? Eh, escritor, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el con el eh, supuesto detective. Esta casa estaba ubicada en Chicago y se levantó en el, entre los años 1890 y 1893. ¿Por qué? Porque eh, se eligió prácticamente para coincidir con la, con la expresión internacional de Chicago. Uh -huh. eh, como he dicho, que en actualidad solamente se mantiene de pie la, la casa de eh, Sarah Winchester. La otra... Se, se, se fue, fue destruido, ¿no? Eh, claro, los oyentes dirán: bueno, una casa y otra casa están ubicadas en, en mucha eh, diferencia, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué semejanzas tienen? Pues en pie, eh, empecemos porque ambas casas, eh, ambos eh, propietarios, solamente fueron eh, conocedores de la construcción ellos mismos los planos solamente los tenían ellos mismos por eso eh, en, en ambos casos fueron eh, despidiendo y contratando a diferentes empresas ¿no? de construcciones ¿no? Para a las cuales solamente eh, desencargaban durante un periodo muy corto o una sesión de una casa hacerme las habitaciones o trabaja 15 días, ¿no? y después con argumentos de decir, bueno, no me gusta cómo queda o sois lentos o, o tal las fueron, las fueron eh, eh, despidiendo ¿por qué? justamente porque, claro como eran unas casas que en teoría tenían que tener dos, dos, dos eh, objetivos diferentes, ¿no? Entonces, claro, una era, como has dicho tú, eh, Carlos, eh, la creación de unos espíritus, ¿no? Y la otra, una casa de muerte para, uh -huh. para matar a las personas. Pues claro, no podían, los constructores no podían saber eh, realmente qué pasaba. Otro punto importante. Que, eh, como veremos, es que eh, digamos que las casas tenían, en el caso de la casa de la mansión eh, Winchester, tenían eh, desde eh, puertas que no iban a ninguna parte, escaleras tapiadas, habitaciones eh, sin ventanas, ¿no? Mm. Y todo esto era para que los espíritus ¿no? que en teoría la sala está estaba digamos eh, aconsejada por una eh, serie de sesiones con una médium, eh, médium, no le decía que tenía que eh, atrapar los espíritus ¿no? de aquellas víctimas que había causado eh, el arma que había creado su marido de ahí que fueron eh, creadas como una, un poco como un laberinto. ¿no? Uh -huh. La casa de Cuencia era de dos plantas, aparte del sótano, y, o, y ocupa 16.000 metros cuadrados. O sea que es una gran casa, ¿no? Hospital, y tal, y tal, eh, una mansión, ¿no? en la cual habían. 13 baños, que después vemos que el número 13 se repite en muchas partes, ¿no? Como 13 sillas, 13 sí. espejos, ¿no? Que uh -huh. es un poco, digamos, eh, su petición y tal. Sí. Aparte de eso, tenían 6 eh, cocinas, 3 ascensores, dos sótanos, ventanas, 2 sótanos, 10.000 ventanas, 2.000 puertas, 40. Eh, cuartos, 49 chimeneas, 40 escaleras y 52 claraboyas. Mm. La casa durante el terremoto de San Francisco también fue eh, eh, fue faltada y de hecho aparte que se que se cayó una una, una, una torre cuando pasó este, 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 este terremoto eh, Sarah Winchester quedó eh, atrapada durante, unos, durante varios días en una estancia, de la cual, eh, una vez eh, eh, pudo salir, nunca más volvió a entrar, porque tenía miedo de volverse a quedar atrapada en ella. En cuanto al hotel o castillo, aquí designó de señor Holmes, diríamos que, a ver, el hotel sí que, eh, en teoría, fue creado como un hotel para esta exposición de Chicago de 1893. Pero la gente eh, la, conocía, la conocía como el castillo porque se ve que era como, como, un, como una casa tipo medieval, ¿no? Con torreón mm. torreones eh, eh, muy eh, muy muy difíciles de, de, de comprender bajo una, una arquitectura del siglo XVIII, XIX o XX, ¿no? Entonces, a partir de ahí la ubicación también era un poco peculiar, ¿no? Porque la levantó de, de cero, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque eh, más o menos aconsejó, eh, aconsejado, ¿no? Pensó que allí había un, unas unas entidades, ¿no?, que le podían ayudar, ¿no? De hecho, el doctor Holmes, cuando era joven, también eh, ya con unos amigos de la, de la universidad, ¿no?, D donde estudió, empezó a traficar o conseguir cuerpos, ¿no?, de cadáveres, ¿no?, para intentar hacer lo que se llaman eh, estudios, o sino eh, autopsias, ¿no? Sí. En aquel momento era un poco más laxo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tenía la, de, eh, de patrícula eh, la casa o Castillo Homes? Pues eh, tenía pasadizos, entradas falsas, ¿no? Incluso tenía habitaciones donde las paredes eran todas eh, eh, de plancha, ¿no? Para que cuando la persona eh, que quería matar, porque dicen que fue el primer asesino en serie de Estados Unidos. Claro, yo, yo siempre, cuando digo, eh, eh, cuando oigo esto del eh, primero tal, pues me pienso, el primero descubierto, ¿no? Sí,
0: eso te iba a decir yo, porque primero me A,
2: mejor, un... a lo mejor hubo uno que no. O una, o, ¿no? O, o muchos. Que no, o muchos que no se descubrió no Claro. y entonces eh, claro era digamos eh, como has dicho tú al principio eh, un lugar eh, para matar no mm. en ellos había un sótano no y incluso estas estas habitaciones no que tenían las planchas no de, de metal las paredes él eh, podía eh, ver lo que hacían digamos los supuestos huéspedes que generalmente buscaba perdón por, por qué mataba y por qué mataba a mujeres porque eh, él, la, él se ve que las más o menos eh, conquistaba porque era un señor un poco apuesto ¿no? Uh -huh. y eh, las traía a este a este lugar de muerte no para matarlas no porque quería que antes de eh, fallecer donasen sus sus bienes no o su, o su riqueza no a su nombre y entonces mm. a más de una les hizo unas unas autorizaciones no para que él quedase con las tierras o quedase con con, ese, con las con propiedades este. no vale un poco estafador, ¿no? Para que, para sí. que los oyentes pongan, se puedan poner un poco en situación. Uh -huh. La casa, aparte de eso, tenía dos apoganes que eh, bajaban de. A ver, había los dos sótanos. La primera planta estaba ocupada por, por la. Por, eh, regentada por unos. Tipos de, de, de comercios normales, ¿no? Peroquerías, tiendas de comidas y demás. Y la segunda planta era ya, digamos, la planta de las, de las habitaciones, donde no. los huéspedes estaban allí. Y la tercera y última planta era donde tenía las dependencias el, el doctor Holmes, la casa de él, ¿no? Sí. Entonces, para que. Eh, bajasen eh, para conseguir que, la, que los cadáveres eh, fueran abajo a sótano, pues tenía dos, dos toboganes que bajaban abajo, ¿no? A sótano. Entonces,
0: para facilitar el trabajo, vamos.
2: Sí. Entonces, había, habían también, por ejemplo, habitaciones eh, secretas, ¿no? Incluso habían lo que se igual que la que la, la, la mansión Winchester sí. tenían también posibilidad de habitaciones cerradas ¿no? Mm. Y, y puertas que no existían en ningún sitio en el sótano había una una tópica eh, máquina de matar es decir digamos que eh, había una habitación donde había todo tipo de instrumentos de tortura desde eh, prensas para, para, para eh, bueno destrozar los cuerpos nos ¿no? hacemos
0: a la, nos hacemos que, a la idea sí, para que se utilizaba la prensa
2: ¿no? y habían unas tinajas donde sumergía eh, los cuerpos que no porque el este señor tenía un cumpleaños, no un tal Benjamin ¿no? Mm. Pierce ¿no? era el encargado de mutilar y trocear los cadáveres ¿no? para poder sacar ¿no? Madre y, que, y que no estuviesen allí ¿no? y en estas tinajas ¿no? Eh, tenían ha sido el crónico, ¿no? Para, sí. para deshacer el cuerpo ¿no? porque claro a, a medida que iba matando como todo, ¿no?
0: sí, se, quedas claro, sin sitio. se quedas en el sitio. El hombre, ¿no?
2: claro, no podías tener según qué cosas, ¿no? ¿No? más eh, cosas que, bueno, cadáveres, ¿no? O partes de cadáveres que huelen mucho, ¿no? Sí. Que, que por ahí, claro, los vecinos empezaron a oler, a ¿no? Sí, Demasiado, ¿no? Eh, esto, eh, es básicamente eh, para, que, para que las personas eh, que nos estén escuchando sepan más o menos la distribución de ambas casas. Es decir, que eh, hay, hay que decir que en un momento dado, eh, Holmes, um, eh, cuando ya se ha empezó a, a acabar la exposición de 1893, Empezó a, a verse a, 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 eh, a, un poco a, eh, acosado por, el, por los vecinos, ¿no? Y fue cuando decidió incendiar el tercer piso, ¿no? Donde él tenía su, eh, su casa, ¿no? Su vivienda, sí. Sí, sí. La policía de entonces eh, sospechó porque ¿qué pasó aquí? Pues que eh, eh, como no, eh, no hace falta hacer policía pero todo el mundo sabemos que si se produce un incendio se produce en un lugar y después se extiende. Uh -huh. la policía hizo las pesquisas eh, eh, pertinentes y vio que ese incendio se, se originó en diferentes puntos y hay uh -huh. claro es, eh, diferentes focos esto quiere decir que fue provocado y además había otra cosa importante que eh, esta casa no se sabe por qué tenía cuatro seguros de antiincendios claro, obviamente si tú aseguras una sola vivienda, la aseguras una vez no, no. cuatro veces
0: ¿no? si no tienes intención de quemarla, claro, claro.
2: entonces eh, como se vio atrapado pues provocó este incendio y se fue y se dio a la fuga. Lo que pasa es que, con el paso del tiempo, eh, también mató en otros sitios, otros sitios y, fue, y fue atrapado. Y fue juzgado y fue llegado a la horca. Y, y murió el 7 de mayo de 1894. En cuanto a, a, a mansión eh, Wilchester, hay que decir que bueno, que eh, claro, como según esta medium, no se podía dejar de construir, porque eh, el día que, que se dejase de construir, día y noche, Sara eh, moría, ¿no? Pues claro, siguió. Eh, rehaciendo y construyendo y tirando la
0: casa, ¿no? Tantas veces sí. o parte de esas casas para poder bueno, para se, poder aquí se, se cuenta que estuvo 38 años construyendo, sí, ¿verdad? Sin parar años. realmente Sin parar. bueno
2: y se paró a los 38 años ¿por qué? Porque eh, eh, en 1922 creo que fue el 5 de septiembre murió Sarah usted sí. y claro al morir sí. la dueña no pues claro la casa se ya tuvo
0: ¿no? Claro, ya, no ya no tenía razón de ser claro. no tenía razón de ser claro.
2: hay que decir que claro que esa casa eh, la gente puede creer más o menos en espíritus y tal sí que hay hay que hay cosas interesantes porque fue al igual que el castillo de Holmes Alumbrado, alumbrado por luz eléctrica, no una cosa totalmente novedosa no para mm. aquella época, sí. eh, los estudiantes tienen que, eh, tienen que situarse, claro, en, en, la, en la década de 1890, la luz, incluso para la gente, la luz eléctrica, para la gente eh, pudiente o muy pudiente, era, 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 un, era eh, un lujo. Era no era habitual. habitual, Y menos ascensores claro. en aquel momento. Era una mujer que también, eh, con el paso de los, de los años, Sara fue atacada por la artritis, por artritis y de hecho hay diferentes rampas a lo largo de la casa, ¿no? Para, para evitar tener que subirla. Eh, mm, las escaleras. Eh, sí. Escaleras y tal. Y bueno, hoy en día, se puede, insisto, se puede visitar, ¿no? un tour, ¿no? Sobre todo, como, como, como pasa en estos sitios, y, la, y, la, y las catacumbas de Roma también se, se es, un, es un ejemplo, eh, tienes que ir siempre acompañado por el guía, y nunca, y nunca separarse, porque, claro, en una casa como esa, te puedes perder ¿no? No. y tal. Pues bueno, pues hasta aquí más o menos los detalles de esas dos casas y los puntos en común, ¿no? Que bueno, que, o sea, que bueno, que llaman la atención. Yo cuando vi, de hecho tengo escrito eh, un relato sobre la mansión Winchester, ¿no? Mm. Que es aquí, eh, y estoy in iniciando otros sobre la casa Holmes, que bueno, que
0: es es un pasaje terra, digamos, ¿vale? Sí, a mí lo que me llama la atención es que tanto una casa como la otra eh, parece parece estar cada una para para un objetivo distinto. Parece estar construida para una una era para eh, estaba estaba construida sin sentido porque realmente lo que quería era estar construyendo sin parar, aunque fuera algo sin sentido, pero era, no podía parar de construir para Creo que era también para evitar que los estos espíritus que habían matado con las armas Winchester a, a, albergaran la casa. Y Holmes lo hacía por otro, otro motivo, un motivo distinto, que era el hecho de que las, los clientes de ese hotel, una vez entraban, no pudieran escapar. Era como un laberinto para ellos, no, no, tenían, no tenían salida. Entonces lo, me, llama, me llama bastante la atención que la, esa similitud de, 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 las dos, de las dos viviendas como, hay, como tú bien has dicho, hay, hay puertas que no iban a ninguna parte, hay, ventana, hay habitaciones sin ventanas, hay escaleras que no llevan a ningún sitio. Y bueno, pues la verdad me llamaba bastante la atención. Incluso te diría que en el caso de la, de, de la habitación Winchester, por, por lo que tengo entendido, se ve que cuando murió Sarah Winchester, pues los, los, pues los hijos o los herederos que quedaran querían venderla, pero esa casa no tenía ningún valor, a pesar de tener todo lo que tenía, tenía un valor muy bajo porque estaba, estaba construida de tal manera que no era aprovechable prácticamente, porque claro insistimos que hay, había un montón de puertas y un montón de ventanas que no, no llevaban a ningún sitio chimeneas que no tenían salida era una construcción era tan absurda que, que no, no era aprovechable sin embargo, evidentemente, como museo sí que lo es, porque de hecho, como tú bien has dicho, hoy día se puede visitar Sí, no, y claro, aparte de, de esto que dices,
2: también, claro, eh, la, la gente reacia, por muy bajo que sea el precio, es sí. reacia a, 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 a vivir o a comprar, digamos, viviendas donde han pasado sucesos extraños. De hecho, hay, hay casas que no se venden, que se pueden comprar por un, por el mínimo eh, un precio egresorio pero claro no se venden porque claro, a ver, eh, al vivir por ejemplo esa casa, ¿quién se va a vivir ahí? Sí, porque te, porque tienes un pasado. Pero quiero
0: decir que aparte de eso sí, sí, claro. era que, que la construcción sí. tenía todas las habitaciones, sí. los, los baños, todo lo que... Pero estaba construido de una forma todo tan absurda que era eran como... Imposible bueno, de habitar. Todo, sí. Era imposible sí, sí. de habitar y que posiblemente costaría mucho más ponerla al día para, para poder usar las cosas sí. Que, sí. Que, 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 que comprarse una casa nueva. ¿no? Y me llamaba la atención con la curiosidad por eso precisamente.
2: De hecho, eh, se pueden ver fotos o vidrios incluso de dentro y, y fuera, y de fuera, hombre, eh, que es muy bonita, la casa es muy, porque tiene jardines, porque está hecha de madera, porque, o sea, que, que por fuera que es muy bonita, pero por dentro ya, mm. entras claro. allí y no sales, ¿no? Sí, bueno,
0: por eso, por eso te digo, claro, y, en la casa, claro. y en la casa de Afor pasaba lo mismo. Claro, claro. En la casa de Hall pasaba lo mismo, pero de forma diferente. <risa> sí, sí, sí.
2: Ahora sí, sí. hay un caso, por ejemplo, de, de la casa de Holmes, ¿no? Que, claro, que hasta. Claro, como todo. Eh, que es cierto y que no es cierto, ¿vale? Hmm. Porque, claro, durante el juicio dicen que eh, so, solamente se pueden probar X x sí. muertes. Pues él dice que me no muchas más. Y esa es una cosa que, que hoy en día sepas, eh, lo que sé, cual, cualquier asesinato, ¿no? Asesino, ¿no? Dicen, bueno, yo me he matado mucho más, ¿no? Eh, pues chiquetilos, o sea, pues, ¿vale? Entonces
0: si no hay evidencias.
2: evidencias? Claro, no hay evidencias, no claro. hay
0: cadáveres, ¿no? Claro. claro, pues esto. Pero ya estaría todo, claro. Si tenías las tinajas esas todas llenas de... Ya es que ha sido, de ácido, <ríe> sí. pues claro, vete a saber dónde estarían los cuerpos. ¿eh? Madre mía. Claro. Es, es tremendo, es tremendo. Sí, no sé. sí, sí. Bueno, pues eh, lo, bueno. Dejamos, lo dejamos sí. aquí ya. Porque sí, sí. ya veo. <risa> ya nos ha dejado mal cuerpo esto de las tinajas. A mí me, a mí me ha dejado ya obsesionado. <risa> Bro, bueno, ¿Sí? y eso, eso me has dicho que, lo, que el, eh, se dieron, esto sería un avance de, de tu cuarto libro, ¿no? Bueno, a ver. Eh, no, pero yo, hecho... pero yo te lo pregunto. Pero sí. no lo sé. De hecho.
2: Eh, el, de, el de la casa como he dicho ya, ya está escrito y mm. está ya dentro de los 40 relatos ¿no? del próximo libro no que todavía no, no tiene fecha de publicación pero que supongo que es, saldrá durante el próximo año no 2000, 2023 ¿no? Mm. os digo porque claro, como acabamos el 22 tengo, tengo un año más eh, ¿vale? para ¿vale? aunque sea sí, sí, el sí, último sí. día ¿no? ¿vale? entre dentro de años ¿no? Ah. no, pero no pero eh, y de hecho eh, la intención es a ver, hasta, hoy, hasta ahora he hecho tres volúmenes ¿no? de una teología sí. de 40 sí. gratos y este será digamos también 40 gratos y ya aparte porque Será, bueno, está escrito eh, 40 historias eh, que la protagonizan o que hablan de mujeres. Todas van sobre mujeres. Ajá. Eh, de, eh, esa es una premisa ¿no? que lanzo. Sí. Y esta, bueno, y, eh, ¿por qué? Porque eh, al ser, digamos, hombre, pienso que el eh, ha sido un reto no buscar mujeres cuarenta eh, historias de mujeres no y escribir sobre, sobre ellas no sí, sí, historias sí. que pueden ser sobre ellas mismas o que las cuenten mujeres y eh, he intentado eh, reunir las las tópicas y típicas no. judica cleopatra la mujer de César, eh, Maikuri, eh, Colette y demás, ¿no? Las sí. que todas,
0: ¿no? Vale. Ya todos conocemos,
2: ¿eh? Sí. Y intentar buscar personajes eh, poco conocidos, ¿no? Uh -huh. o, que, o, o simplemente anónimos, ¿no? Y que cuenten su, su, sus eh, vivencias. Y eso, y estamos trabajando en ello y con mucha ilusión, ¿no? Cuando el tiempo y las fuerzas nos permiten y esperemos eh, poderlo sacar durante el 2023.
0: Muy bien, pues eh, yo tengo muchas fuerzas, mucho ánimo, porque la verdad es que es un tema muy interesante. Muchas y gracias. Y que hace, que, que, hace, que hace mucha falta eh, también... Eh, dar un poco de visibilidad a tantísimas mujeres que durante toda la historia se les ha obviado, que no, yo no lo cuento justo, pero la historia ha sido así y nosotros estamos para remediarlo. Nosotros de vez en cuando con Susana también hacemos alguna que otra historia de mujeres poco conocidas y bueno, yo creo que todos con nuestro garito de arena podemos ir aportando un poco sobre ese tema.
2: De hecho, de hecho, y con eso ya... A cabo, hay, eh, hay una frase del de antropólogo Edward no que uh -huh. está muy mayor y tal, ¿no? que dijo que no, lo que no entiende es como a lo largo de los de los miles de años, sin entrar en lo que es su materia, que es evolución y tal, sí. desde Mesopotamia y tal, ¿no? que son 7.000. 8.000 años, según no. Eh, la humanidad eh, es el top pun eh, hechos puntuales ¿no? de sociedades muy pequeñas matricales ¿no? como las uh -huh. amazonas o si no dentro de la selva tal y cual ¿no? hayan podido eh, sobrevivir y, y funciona con el 50%, el 50 de la especie prácticamente uh -huh. anulada digamos, ¿no? Sí. Porque claro, el patriarcado ha empleado siempre, prácticamente en todas las sociedades, ¿no? Modernas, ¿no? Y antiguas también. Sí. Y claro, eso sí. eh, eh, prescindí el 50%, el 50 es como es si mucho. digamos es, es mucho un ¿no?
0: es, es un a, porcentaje a, muy alto.
2: Aparte que es injusto, totalmente injusto, justo bien. Como decías tú. Claro, pues claro. vale más la pena que ya que estamos, pues que veremos todos, eh, que tengamos roles. No, no estoy de acuerdo, y eso es otro debate, no estoy de acuerdo en los últimos años que se ha hecho esto de, las, de, de la cuota. No, ya, A ver, la no. cuota para mí no tiene ningún sentido. A ver... Hay mujeres buenas y mujeres malas, hombres buenos y hombres malos, como todos, ¿sí? que valen, vale. Y no porque tengan que haber cinco mujeres y cinco hombres, tienen que decir, vale, porque sí, mm. la valía se tiene, se tiene que demostrar, pero nada, no, 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 pero no, no porque tengan eh, un número, seamos mejores o peores.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y en lo que no estoy tan de acuerdo es en el de, de ese 50%. Yo creo que las mujeres han contribuido muchísimo, lo que pasa es que se les ha olvidado y obviado y escondido. Eso es otra cuestión. Sí, sí. De hecho, de hecho el, detrás
2: de, de muchos grandes pensadores, escritores, incluso políticos, han habido excelentes o, o mejores mujeres detrás, ¿no?
0: No, dos de, no, sí y delante. Pero
2: han sido, han sido eh, totalmente apartadas.
0: Pues sí. Bueno, como ya estamos metiéndonos en otro debate, sí. <ríe> ya que otro, sí. otro día ya hablamos de esto, sí. eh, nos despedimos por hoy, Israel. Eh, como siempre, un placer que estés en Crónicas Herméticas. Eh, para, si alguien quiere decirte algo, eh, algún correo electrónico. O lo...
2: mis, mis formas de contacto son... Eh, tengo un email que es irra, I -S -R -A, gracias como mi apellido, sí. eh, arroba gmail.com. En el muro de económicas seméticas ahí responderé todo, eh, siempre y cuando sepa, eh, los comentarios, críticas constructivas, ¿no? Y eh, mis, libros, mis libros se pueden adquirir. En Amazon, ¿no? Bajo el título de miradas ha pasado de un recente incierto. Son ciertamente gratos entre volúmenes en formato YouTube. Ay, perdón. En formato e box y en formato tapa blanda en papel. Y otra vez, las gracias a ti, y a Semánticas, para darme esta eh, nueva ocasión de poder,
0: bueno, hablar... No entiendo. Contigo. Nada, nada. Muchas gracias a ti por participar con nosotros. Es un placer y hasta la próxima.
2: Adiós. Gracias.
0: Pues se ha consumido nuestro tiempo y espero y deseo que os lo hayáis pasado también escuchándolo como nosotros preparándolo Como sabéis, este podcast, al menos por el momento no se monetiza pero eso no quiere decir que no necesitemos de vuestra ayuda ¿Cómo podéis ayudarnos? Muy sencillo Solo os pedimos que os suscribáis a nuestro programa en e -box y que lo compartáis en vuestras redes sociales También lo podéis hacer con amigos, familiares de esta forma nos irán conociendo e iremos creciendo cada día un poquito más. También nos ayudáis mucho las estadísticas dando un like o si preferís llamarlo un me gusta en dichos programas. Y por último, teniendo un feedback con vosotros. Mediante comentarios en la plataforma, ya que es indispensable saber qué opináis de lo que os gusta y de lo que podemos mejorar de todo lo que acabe para ir perfeccionando poco a poco este humilde podcast. En fin, sin nada más que deciros, os mando un saludo a todos, que negáis felices y propicios días y nos oímos dentro de 15 lunas.